0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Compleet Denkers, met als gast Jasmin de Wilde. Voor beginnen zou ik graag willen vragen om deze aflevering zeker een like te geven, als u deze goed vindt en deze ook te delen met uw omgeving. Op onze website vindt u ook manieren om ons te steunen. Bekijk dit ook even, want we hebben dit echt wel nodig om content te blijven maken en zo blijft iedereen content. Dan de inleiding van onze gast van vandaag. Jasmin de Wilde is founder en zaakvoester van We Are Lions, een coachingsbedrijf dat ondernemers en executives helpt om de innerlijke leeuw in hen naar boven te halen en de beste versie van zichzelf te worden. Al vijf jaar coacht ze met ambitieuze ondernemers, executives en professionals om los te breken van limiterende overtuigingen. Dit doet ze via één-op-één één telefonische coachings, masterminds, coachingreizen naar onder andere IJsland, 5AM-challenges en online videocursussen. Jasmin heeft al meer dan tien jaar ervaring en 200.000 euro gestoken in persoonlijke ontwikkeling, ze verdiepte zich al in business coaching, tantra, asjouhaska, mindfulness, meditatie en heeft opleiding gevolgd bij onder andere Tony Robbins en Mind Valley. Daarnaast heeft ze ook nog een bachelor in sociaal-economische wetenschappen en een master in filmstudies en visuele cultuur in Antwerpen. Jasmin hoopt zoveel mogelijk schaapjes te transformeren in leeuwen. En dat heeft mij wel getriggerd. En ik kijk dan ook enorm uit naar dit gesprek. Uh, welkom Jasmin. Uh, heb jij iets tegen schaapjes?
1: <laughs> dat laatste zinnetje heb jij er uh, bewust bij gezet. Um, nee, ik heb niets tegen schaapjes. Um, er moet van alles zijn, zeg maar. Maar uh, er zijn veel mensen. Of, ja, er is zo'n. Uh, ja, er is een verhaaltje dat. dat Anders begin ik direct met een, een verhaal. Dat is goed. Um, van een, een, een kleine leeuw, die eigenlijk uh, vergeet dat hij een leeuw is. Um, want het leeuwtje, de, het welpje, is jong. Op uh, een bepaald moment gebeurt er een slachting in zijn familie. Er komen andere leeuwen, ze slachten zijn familie af en, enzovoort. En die leeuw, dat welpje, wordt, uh, allee, die overleeft die, die slachting van zijn familie in de savanne. Um, en ook, er komt een kudde schapen voorbij en die, uh, die zien dat, dat welpje en zij nemen hem eigenlijk allee, op in de, in de, in de kudde. Dus die leeuw, een beetje zoals Simba van de Lion King, die groeit op zonder eigenlijk te beseffen dat het eigenlijk een leeuw is. En op een bepaald moment, uh, hoe het verhaal gaat, komt er een andere leeuw. En die uh, allez, leeuwen en die slachten dan al die schapen af op een bepaald moment. <laughs> en dat klein welpje is ondertussen een grote leeuw geworden. Maar die, die, die grote leeuw is eigenlijk nog altijd aan het blijten als een schaap en die, die andere leeuwen hebben zoiets van what the fuck um, en die tonen hem zijn weerspiegeling in, uh, in het wateroppervlak en dan beseft die leeuw dat hij eigenlijk een leeuw is. Dus dat is een beetje mijn bedoeling om eigenlijk de, de leeuwen wakker te maken naar hun eigen potentieel. Dus niet zozeer om schapen en leeuwen te veranderen, maar eerder de, de leeuwen wakker te maken.
0: En nou, moeten we allemaal leeuwen zijn?
1: Um, oh, Niets moet. Um, willen we een mooie wereld creëren, dan denk ik dat, dat we er meer aan hebben als mensen in hun eigen kracht staan um, en hun waarheid leven, spreken, um, alles erop en eraan eigenlijk. Ja.
0: Want je hebt toch ook, vermoed ik, mensen nodig die meer volgen? Of, of, of zie je het anders. anders? Je hebt mensen die graag volgen, en dat is volgens mij toch ook perfect? Of, of zie je dat anders?
1: Uh, direct uh, uitdagende vragen. Um, ja. Uh, ik, ik denk dat een samenleving niet volledig alleen maar leiders kan hebben. Um, alleen op maatschappelijk niveau, want dan. Ja, dat werkt niet. Ja. Ik denk in elke microgroep en een grotere macrogroep in de maatschappij of in een bedrijf. Uh, kan niet iedereen de eindbeslissing hebben, want dat werkt niet. Ik coach vaak CEO's en die. Die hebben dan de eindbeslissing, want anders zou het niet werken, moest iedereen de eindbeslissing uh, hebben tegelijkertijd. Um, maar ik denk wel dat iedereen een leider op zichzelf kan zijn en niet per se een volger moet zijn. Um, want een volger gaat volgens mij vaak zijn of haar verantwoordelijkheid afgeven aan een andere een instantie of persoon. Uh, waardoor je dan gemakkelijk in een soort van slachtoffer-mindset komt van iemand anders moet voor mij beslissen of iemand anders moet het voor mij regelen. Maar ik ben meer van het principe van je bent 100% verantwoordelijk voor je eigen leven. Uh, voor de, de good, maar ook de bad. Um, dat creëert je zelf. Al dan niet altijd bewust. Maar um, ik geloof dat je leven een resultaat is van je denken en je doen. Dus,
0: ja. Ja. Want je coacht of je target als ik het goed begrepen heb, vooral leidinggevend dan toch eigenlijk. Hè? Of, of zie je dat... Ja,
1: voornamelijk ondernemers, ja. Uh, CEO's, soms startende ondernemers, mensen tussen de 25 en de 65, um, maar ook soms mensen die niks met ondernemerschap te maken hebben, dus je hoeft geen BTW-nummer te hebben om in je ja. eigen kracht te staan. Maar meestal voelen mensen die, die zich aangesproken voelen tot ondernemerschap zich allee, het meeste aange aangetrokken bij We Are Alliance, omdat... Voor mij is ondernemen uh, met of zonder btw-nummer is, uh, is een uiting van ik neem mijn eigen professionele leven of financiën in handen. Ja. Um, wat toch de bedoeling is, denk ik, als je je eigen leven wilt creëren zoals dat jij het wilt. De meeste mensen zijn loonslaven uh, tegen hun hoesting. Dus ja, en, en daarom denk ik ook, het is heel populair momenteel, entrepreneurship, ondernemerschap. Dat spreekt aan voor veel jonge mensen, dat je dan eigenlijk je eigen agenda vaak kunt bepalen en je eigen hmm. financiën kunt bepalen. En, um, dus dat zijn de meeste mensen waar ik mee samenwerk.
0: En zijn die CEO's of leidinggever dan ook echt op, meer en meer op zoek naar, naar coaching? Want in mijn hoofd zijn dat mensen die vaak weten wat ze willen en, en er vol, vol voor gaan. En voelen zich misschien wat beschaamd om, om zich te laten begeleiden. Uh, of heb ik daar een heel fout beeld
1: Um, je hebt verschillende types van leiders. Hè. Je hebt zo de oude, starre CEO die koppig is, of die zegt van, het is my way or the highway. Um, die komen meestal niet bij mij terecht, want die zitten nog te hard in hun ego. <laughs> dus, uh, te hard in hun uh, reptiele brein. Um, maar de mensen die bij mij komen, die hebben allemaal een eigen verhaal. Bijvoorbeeld, een cliënt van mij heeft een IT-bedrijf en uh, is ooit opgericht door zijn vernoot, 20 jaar geleden. En zijn vernoot heeft een heel starre manier van leidinggeven: hij geeft de orders en de rest moet maar, uh, maar volgen. Uh, en mijn cliënt ja, die kwam met mij in contact op het moment dat eigenlijk zijn vernoot uh, ja, terminaal is verklaard, dus niet meer te lang te leven heeft. Um, en. Uh, en hij heeft ook een andere stijl van leiderschap. Hij wil wel veel meer mensen betrekken in, in de keuzes die in het bedrijf gemaakt worden. Dus enerzijds zocht hij dan coaching voor zijn eigen persoonlijk proces. Van hoe ga ik ermee om dat mijn venoot en mijn goede vriend waarschijnlijk binnenkort er niet meer zal zijn. En tegelijkertijd de, allee, de kapitein van het schip verandert. Ik heb een andere stijl. Um, ja, hoe, hoe communiceer je dat naar de mensen toe? En dat was dan ook geen gemakkelijk proces de voorbije maanden, omdat zij dan af en toe in het ziekenhuis was een maand en dan terugkwam. En dan alsof er niks gebeurd was en dan opeens weer alle orders begonnen door te geven. Dat personeel wist dan ook niet goed wat er aan de hand was. En dan daar coachde ik die man bijvoorbeeld hoe dat daar mo moest omgaan. Um, maar mensen komen ook soms met heel persoonlijke allez, vraagstukken. Ik heb ook al koppels gecoacht, elk apart, in hun eigen proces. Maar Um, ja, ook in de coronaperiode dat de ondernemers het, het hard hebben allee, gekregen uh, hoe dat ze moesten financieel overleven uh, omgaan met de banken om, een, om een, allee, een noodlening of zo te kunnen krijgen um, en waar ik mensen dan bij help is hoe dat ze moeten omgaan met dat, dat reptielenbrein, dat oerbrein dat in fight, flight en freeze denkt van oei er is, er is gevaar uh, wat moet ik hiermee doen? Het reptile brein denkt meestal niet te veel na, dat is gewoon een instinctreactie. Um, en met coaching kun je mensen helpen om bewustere keuzes te maken en niet gewoon in paniek uh, ja, iets doms te gaan doen ofzo.
0: En hoe vinden ze jou dan?
1: Uh, hoe vinden ze mij via via vaak? Dus via doorverwijzingen, uh, via sociale media, LinkedIn, uh, Instagram. Um, ja, op alle mogelijke manieren. Uh, mijn eerste cliënt heb ik ooit een koffiebar leren kennen. Ik heb onlangs ook iemand op een betoging leren kennen. <laughs> dus ik heb al overal uh, cliënten leren kennen. Mm. Um, ik geloof niet in toeval. Dus het feit, als je... Allee, ik heb iets te bieden en de mensen komen dan op mijn pad. Op alle mogelijke manieren, uh, ook op reis. Uh, dat je met mensen in gesprek komt en dat mm. ze voelen van... Hm, die persoon kan mij mogelijk wel helpen om van punt A naar punt B te geraken. Um, of ja, ondernemers evenementen, netwerkevents. Uh, en merk je ja.
0: dan dat de leidinggevende CEO's echt aan het veranderen zijn dan? Hè? Want ik denk dat je tien jaar geleden heel weinig klanten zou gehad hebben. Um, en je sprak van die, die man die nu misschien al gestorven is of nog niet. Um, mm -hmm. Zo iemand zal nooit een coach nodig hebben gehad, denk ik. Uh, of, of...
1: of juist wel, maar ze stonden er niet voor niet open. Maar ja. is dat,
0: nu is dat blijkbaar wel meer het geval. Dat lijkt me een positieve evolutie. Uh, of zie je dat anders?
1: Ja, um, ik denk dat bedrijven veranderen, mensen verwachtingen veranderen. Je hebt nieuwe, je hebt de millennials. En, en wat is al die generaties die misschien andere verwachtingen hebben op de werkvloer, andere verwachtingen van leiderschap. Um, en daarin denk ik wel... Allee, dat ik in de goede kant van het verhaal zit met hetgeen dat we doen. Um, coaching bestaat al heel lang, denk ik. Twintig, um, dertig, al 50 jaar. Maar steeds meer mensen staan er wel voor open. En ik denk, mensen gaan pas coaching of persoonlijke ontwikkeling gaan doen uh, als, ze, als er een barst komt in hun identiteit. Eh, ze worden terminaal ziek, of er is een crisis, of uh, er is een overlijdende familie, of er is een faillissement, of dat is het moment dat eigenlijk iemand openstaat om zichzelf in vraag te stellen. Ja. Dus bij bijvoorbeeld die man, die terminaal, uh, allee, hij leeft nog, denk ik. Um, ja, ik had voorgesteld aan mijn cliënt, van, stuur hem gerust een keer door. Ik wil eens vrijblijvend met hem spreken. Maar hij stond er inderdaad niet voor open, die andere man. Um,
0: ook erg logisch, denk ik. Als je terminaal bent, dan zal ik me ook met andere dingen bezighouden. Precies.
1: Ja, maar als ik het zo hoorde hè, via mijn cliënt, dan dan bleef hij wel in weerstand. Mm -hmm. En uh, ik denk, uh, sterven is het, allee, fysieke sterven is, is, het, is, is overgave, is loslaten van strijden. Mm -hmm. Maar die man was duidelijk nog aan het strijden. Dus ik dacht, ik kan hem misschien op zijn laatste momenten nog, mm -hmm. uh, niet een soort van laatste sacrament of zo, maar eerder hem bevrijden. Uh, of helpen als zij er voor open staat um, om, om die strijd los te laten en dan gel ik geloof dat alles mogelijk is dat die man misschien nog, dan nog opeens herstelt um, dus ja, ik, ja kun je dat dan antwoord op je vraag <laughs> maar, uh... als ik
0: zo luister naar hè, de persoon die begeleidt uh, heb ik precies de indruk dat een heel aantal van onze politici ook wel coaching zouden kunnen gebruiken <laughs>
1: ja wel in uw inleiding um, sprak je over uh, wat ik al, al zelf mij verdiept heb, zoals ayahuasca. Uh, ik denk dat ik zei ayahuasca, of zo. Ja, sorry. Uh, uh, ja. Ayahuasca, um, een soort van spiritueel uh, medicijn van Tamazonewoud, een soort van psychedelica, dat je in een, in een best in een gecontroleerde setting, en voor de kijkers en luisteraars, dit is geen advies, doe dat niet op jezelf, maar een soort van psychedelica dat je inneemt en dat je een paar uur lang uh, met je onderbewustzijn in contact komt. Dat je emoties uit het verleden kunt zien, uit je kindertijd. Allee, ik heb dat al een paar keer gedaan. en, um, en Ik heb toen al eens nagedacht, van moesten politici dat, dat gaan doen, of coaching. Maar ayahuasca is redelijk uh, krachtig. Dus ze zeggen, één ayahuasca-ceremonie is zelden als tien jaar meditatie. Ja. Um, dus dan zou de wereld misschien een mooiere plek zijn, met veel meer bewuste leiders. Maar ik denk inderdaad dat we een soort van tijdperk zitten dat uh, het, oude, het, oude leiderschap, la, eh, het oude leiderschapsmodel uh, bij politici wel duidelijk is en dat dat niet meer werkt. En dat ze daardoor ja, een beetje empathie missen met heel wat mensen in de bevolking. Um, dus ik ga geen namen noemen, maar ik heb de voorbije jaren uh, wel eens contact gehad met uh, een politici of politica in ons land, maar die stond op dat moment niet open voor coaching. Um, het is wel mijn ambitie om ook, ook ja, uh, politici te kunnen coachen, om de wereld een mooie plek te maken. Um, en dan was dat onder, oh nee, onlangs grappig, of niet zo grappig, maar diezelfde persoon uh, die, die, was dan totaal ook niet mee met... Uh, met ja, de kritiek dat de regering krijgt op uh, hoe dat ze de covid-crisis hebben aangepakt. Dus dan uh, dacht ik van, hm, oké, okay, het klopt ergens dat die persoon op dat moment ook niet open stond voor een keer samen in de spiegel te kijken. Um, maar ja, ik denk dat er heel veel healing uh, mogelijk is.
0: Uh, ja. Ja. Oh, we zo zelfs op terugkomen. Um, maar ik ben even geïnteresseerd ja. in uh, dat, en ik het weer opnieuw fout uitspreken, het au. Washington. Ayahuasca. Ayahuasca. Ja. En je hebt al een aantal keren gedaan en kunt je dan mm -hmm. beschrijven wat dat bij jou gedaan heeft uh, en hoe dat in zijn gang gaat. Want dat, ik, dat lijkt me echt dat ik, ik zou dat zelf wel een keer willen willen proberen. Um, dus ik ben ja. benieuwd naar jouw <laughs> ervaring daar.
1: Um, wel een paar jaar geleden was ik erg zoekende naar mezelf en, uh, en toen had ik al iets gehoord via via van uh, ayahuasca. Is dat legaal mm -hmm. eigenlijk? in België is ze wat op de grens ja, denk okay, ik ja. um, want er is een uh, een, 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 een strekking in, in, de, in, de, in de kerk in de ja, christelijke kerk dat noemt Santo Daime um, en in hun misvieringen gebruiken zij ayahuasca okay. ja. uh, dat heb ik nog niet op die manier meegemaakt maar die zijn dan onlangs voor de regnbank van Gent ofzo uh, gewaarschuwd of veroordeeld dat ze dat niet meer mogen gebruiken, dus ik weet niet wat de stand van zaken momenteel ja. is ik heb wel gedacht om ayahuasca te integreren in onze coachingsreizen um, en dan naar ja, Zuid-Amerika te vliegen ja. en coaching en ayahuasca te combineren. Maar ik ben daar eventjes van teruggestapt, omdat mijn advocaat zei dat het op de grens zat. Ja. Um, maar ayahuasca, ik, heb, dus ik, ik, was, ik was zoekende in mijn leven. Ik had gehoord van iemand die dat in Peru had gedaan, zo negen nachten op rij van die ceremonies met shamanen. En uh, toen dacht ik nog van, Mai, dat is allemaal drugs, dat is niks voor mij. Maar dan jaren later, toen dat ik op een bepaald moment ja, ik had paniek aanvallen. Ik, ik, ik wist niet goed wie dat ik was. Ik werd s morgens wakker en uh, mijn gedachten begonnen door mijn hoofd te gaan van... Ja, Allee, ik had heel veel existentiële vragen van ja, wie ben ik eigenlijk? Wie kijkt het door mijn ogen? Waar komen mijn gedachten vandaan? Um, ja, het was een soort van awakening dat ik toen had. En niemand had daar antwoorden op. Ik was naar een psycholoog geweest. Uh, die begreep mij gelijk niet. Ik was een keer naar een psychiater geweest. Die wilde me medicatie voorschrijven. Dat wou ik ook niet. Dus ik was gewoon op zoek naar antwoorden van ja, wie ben ik eigenlijk? Wat is deze realiteit? En vanaf dat ik morgens wakker werd, begon die gedachtenmolen te gaan. Um, en dan dacht ik, oké, okay, die ayahuasca dat ik een keer van gehoord heb... Ja, ik ben bang om dood te gaan, dat was mijn angst. Um, maar ik doe het... Allee, er is nog nooit volgens mij iemand van dood gegaan. Maar het is een soort van ego-dood dat je kunt meemaken. Het is dat is een... positief dan. Ja, dat eigenlijk ja. de identiteit... Hè. Bijvoorbeeld, Steven, je hebt een bepaalde... Onbewust een idee van wie dat jij denkt te zijn. Ik heb ook een bepaalde bewuste en onbewuste beeld van wie dat ik, Jasmin, denk te zijn... En door middel van coaching, persoonlijke ontwikkeling, ga je bewust worden van wat is die identiteit dat je als kind hebt opgebouwd? Wat klopt er eigenlijk? Wat klopt er eigenlijk niet bij mij? Um, en die... Uh, allez, dus die ayahuasca, die... die je weet niet hoe je daaruit komt. Dus mijn angst was toen van... Uh, ik ga gek worden of zo. Dat is mijn grootste angst. Dat ze mij moeten opsluiten in een psychiater instituut stud nadien. Maar dat is niet gebeurd. Uh, ik ben hier bij u op een podcast. Dus uh, het is afhaal, denk ik wel. Maar um, dus wat was dat dan? Ik ben dat gaan doen in Portugal. Um, met een Nederlandse organisatie. Dat ik ook zeker kan aanraden. Uh, de Reis noemde dat. En dat was een kleine week... Uh, met een twintig, dertigtal mensen van overal ter wereld um, en dan de twee ceremonies en de mensen die ons begeleiden, die Nederlanders die dronken zelf niet mee uh, wat ik ook wel veilig vond van, okay. uh, de shamanistische manier blijkbaar is wel shamanen die dat generatie op generatie doen um, en die dan wel meedrinken maar ja, ik toen echt een controleveilige setting Um, en dus in Portugal gaan doen, in de natuur, uh, echt alles top geregeld. En op um, het moment dat je dan daar zit, en iedereen zat daar dan op een eigen matrasje met een uh, emmertje ernaast, een soort van uh, kotsemmer, voor als je, je misselijk voelt, wat dat vaak gebeurt. Uh, Wc-papier, voor als je je gezicht moet afkuisen of zo. Uh, en dan de begeleiders. En dan een paar uur lang uh, drink je dat drankje, Um, en ga je op een reis. Je verliest het besef van tijd en ruimte. Je hebt momenten dat je heel helder bent, dat je gewoon rond je kijkt, dat je de andere mensen in hun proces ziet. En dan heb je momenten dat je echt... Uh gewoon in, in die emotie zit. Ik herinner mij toen, en dat was nog voor ik We Are Lions was gestart, dat ik echt aan het strijden was. En dat ik zo gelijk een katachtige was. En ik, ik had mijn emmer en ik was aan het wenen. En ik had heel veel verdriet. En ik wist niet rationeel waar dat dat verdriet vandaan kwam. Maar het was wel echt. Want ik was altijd iemand heel rationeel geweest. En opeens was, was er allemaal dat verdriet aan het uitkomen. En ik, ik wist niet eens dat ik die emoties zo... alleen Dat daar iets gezat En... Ik weet nog niet van waar dat komt, maar uh, het kwam er wel uit. Um, en uh, ja, en dan nadien kwam er een gevoel van liefde over mij heen. Um, maar ik had zoveel angst op dat moment om mijn wereldbeeld dat ik toen had. Of, of, want dat was mijn angst. Ik denk dat dat ook wel een beetje van toepassing is op wat dat mensen nu misschien meemaken. Is, ik had angst om mijn, mijn realiteit zoals ik hem zag, van de wereld is zoals hij is. Zoals ik op school heb geleerd, en als je doodgaat, dat is het dan. Je en voilà, je bent er niet meer, maar er is geen hiernamaals, er is niks van meer of whatever. Dat was mijn wereldbeeld, zoals ik opgevoed. En ik dacht: van oké, okay, maar wat als dat niet de enige realiteit is? Dat sommige van mijn meer spirituele coaches mij vertellen. Uh, en ik had gewoon angst om open te staan voor andere mogelijkheden.
0: En als weggegaan door die ceremonie dan? Of?
1: Dat is een puzzelstukje geweest in mijn proces, daarin van um, ja, loslaten van controle, uh, want ik wou heel veel controle hebben toen, um, ja, en gewoon meer in dat gevoel kunnen gaan en kunnen zijn, en ja, ik herinner mij op het einde, dus er kwam zo'n gevoel van liefde en er kwam ook een soort van verlangen naar geborgenheid, en dan kwam ik op mijn eigen grens uh, terecht. Dat ik, allee, we mochten de begeleiders alles vragen. Um, en dan moesten ze zelf wel allee, beslissen of dat ze dat konden geven of niet. Maar op dat moment had ik een gevoel van... Ik wil dat er een vrouw, een van de vrouwelijke begeleidsters, dat die zo lepeltje lepeltje achter mij komt liggen, een soort van moederfiguur. Um, maar ik had dan zo'n interne, interne stem, zo van... Maar Jasmin, uh, je bent toch sterk, uh, onafhankelijk... en je, je wilt hier een soort van moederfiguur die over je komt waken. Mocht je dat wel vragen? Kan dat wel? Allee, dus dat was een patroon bij mij. Ik heb het dan toch gewoon gedaan. En toen was hij na je waskal wat aan het uitwerken. En dat was zo fijn. En dus ergens was dat nog een stuk van mij dat nog niet geheeld was... En zo heb ik een paar keer ayahuasca gedaan en um, ja telkens iets anders uitgehaald. Ja. Dus soms was het dus heel leuk dat ik me echt een aapje voelde en, en in die overgave ging en niet in... dat is, dat is, allee, ayahuasca vergroot eigenlijk uit wat, dat je, wat dat je in het dagelijks leven mee vastzet, zonder het altijd zelf te beseffen. Um, dus uh, dat is eigenlijk gewoon wat de
0: ayahuasca ja. doet. en je gebruikt het dan of je wilt gebruiken in jouw coachings of...
1: dat is even geparkeerd ja, even parken, ja. Ja. <laughs> uh, want dat is, dat is, dat is uh, je moet er wel mee opletten ja, um, ik denk dat als je last hebt van psychoses of zo dat dat niet aan te raden ja. is want dan kan het meer, goed dan kwa of meer kwaad dan goed doen um, maar dat is één manier van persoonlijke ontwikkeling. Ik hou altijd gewoon van zelf ontwikkelen en een keer ayahuasca te doen of een keer tantra. Of... En ik denk dat iedereen, ook de mensen die luisteren of kijken, dat, die... Allee, dat is ook een boodschap dat ik misschien wil meegeven van voel voor jezelf aan wat je nodig hebt om, om te groeien.
0: En, en tantra ja. zijn een soort van massagetechnieken? Of, of zie je dat weer heel... Uh, oh, okay. uh. <laughs> denk ik
1: denk dat er ook veel theorieën over zijn, maar tantra um, heb ik ook uh, bij allerlei retraites gevolgd ik zal ook wat reclame maken ik krijg geen commissies ofzo maar um, bij de Temple of Tantric Arts in België daar heb ik dat gevolgd, zoals vrouwenretraites um, dat je ja, dat je eigenlijk leert wat dat vrouwelijke spiritualiteit is. Dat je uh, leert werken met een yoni-ei. Ik weet niet of je dat kent. een dat yoni -ei. Van de
0: ja. Een
1: soort van uh, stenen eitje dat je dan als, als vrouw uh, zelf kunt inbrengen... ...en kunt mee rondwandelen tijdens een dag... ...om nee, misschien bekkenbodemspieren te trainen... ...maar ook gewoon dat gevoel te hebben van wat doet dat met mij. Um, Jezelf ja, graag leren zien... Um, ja, je leert massage technieken Tantra is eigenlijk, uh, hoe dat ik het begrijp, een soort van werken met levensenergie. Hm. Um, dat kun je alleen doen, dat kun je met een partner doen. Uh, dat hoeft niet seksueel of zo te zijn. Hm. Dat is gewoon de levensenergie ervaren. Um, ja, in je lichaam zakken eigenlijk.
0: Hm. Ja. En hoe ben je dan ooit... Allee, je hebt ooit de keuze gemaakt om, om die te gaan doen. En, en van waar komt die... Ja, die drang om, om, om zelf coach te, te worden, uh, er zijn zoveel dingen die in je leven kan doen. Uh, mm -hmm. Hoe ben je daar ooit opgekomen?
1: Um, Wel, ik denk dat het samenloopt met mijn alleen wat ik als kind heb meegemaakt. Ik heb uh, veel gereisd als kind. Mijn vader was een expat, werkte voor Sabena, Brussels Airlines, uh, luchtvaartmaatschappijen. Um, dus ik ben geboren in België, ben twee jaar jaartje in Zweden gaan wonen, dan vijf jaar in Duitsland. Dan een internationale Amerikaanse school gegaan, met heel veel allee, andere studenten van overal ter wereld in contact gekomen, en terug naar België gekomen. En dat voelde aan als een, als een straf. <laughs> ik kwam zo in een oude ex-nonneschool terecht, met veel tralies, en ik had van, oh, um, ik zit hier allee, vast. En, en, en als je veel van de wereld hebt gezien, want we hebben ook allee, daarnaast veel gereisd, dan stelt je gemakkelijker iets in vraag. Ik herinner mij als ik dan terugkom naar België en ik zat op school um, en de directeur kwam binnen in de klas, dan moest iedereen uh, recht staan. En ik had zoiets dus van, ja, allemaal goed en wel, maar waarom? Want in mijn andere school was dat niet zo. Dus um, allee, ik heb veel van de wereld gezien en, en veel allee, culturen gezien. En wat dat bij ons normaal is, is niet per se aan de andere kant van de wereld normaal. Um, waardoor dat je een soort van curiositeit krijgt naar oké, okay, kan ik misschien mijn leven zelf invullen zoals ik het zelf wil, dus ik denk dat daar bij mij zaadjes zijn geplant van um, ja uh, ik wil mijn leven kunnen creëren zoals ik zelf wil en andere mensen er ook bij helpen um, en dan ja, zelf ook door een heel proces gegaan, hè? Um, waardoor dat ik persoonlijke ontwikkeling super boeiend vond, die periode dat ik die ayahuasca ging doen, dat was voor mij wat een wake-up call, omdat ik gedachten had die ik rationeel niet kon beantwoorden um, waardoor ik op een pad gebracht werd van dat ik op zoek was naar antwoorden en dan kwam ik in persoonlijke ontwikkeling of bij een Tony Robbins coach terecht en uh, het spirituelere en, en ja daar hou ik nu van ik ben verslaafd aan ja. persoonlijke ontwikkeling um, en wat ik dan leer, dat, dat geef ik dan mee aan mijn cliënten. Dus of dat nu tantra is, of ayahuasca. Of, uh, het zijn allemaal verschillende invalshoeken. Mm. Om, uh, en ik ben altijd op zoek naar wat het antwoord is van dit universum. Wat het mm. eigenlijk is. Ik had het misschien nooit te weten komen. Want je maar, bent uh, eigenlijk
0: wel heel jong begonnen, hè? Uh, denk ik. Hè? Meestal moet je toch in mijn hoofd dan... Wat fout is natuurlijk, hè? maar ergens wat ervaring opdoen vooraleer je andere mensen kan gaan coachen. Je bent afgestudeerd. en... Niet heel veel later ben je toch gestart als, als coach. Dus eigenlijk had je toch zelf vrij weinig levenservaring. Um, op businessgebied dan toch alleszins. Mm -hmm. uh, of zie ik dat niet juist?
1: Wel, um, ja, ik ben nu 31. Uh, ik ben inderdaad nu al tien jaar bezig of zo met persoonlijke ontwikkeling. Um, maar ik heb altijd gezocht naar ervaringen. Ik denk bewustzijn is kennis plus ervaring en dus als kind veel gereisd, dat is één op mijn achttien wist ik niet wat ik mijn leven wou gaan doen, en dan ben ik maar een jaar in het buitenland gaan studeren, via AFS, zo'n uitwisselingsprogramma in Texas terechtgekomen uh, bij een ondernemersfamilie um, en dat was ook super interessant om daar eigenlijk een nieuw leven uit te bouwen ik kende eigenlijk niemand um, en, en daar dan weer cultuur op te doen, weer een, een levenservaring rijker, want ja je, dat doet iets met de mens, als je Eenmaal opnieuw moet beginnen uh, met een leven. Dan teruggekomen, dan oké okay, hier gestudeerd. Um, ja, ik zou zeggen, van door die persoonlijke ontwikkeling groeit je veel als mens. En kan ik iets bieden aan uh, bijvoorbeeld een cliënt die dubbel mijn leeftijd is. Uh, ik heb al langs iemand gecoacht, die, die man was rond de 60 had een bedrijf van 300 mensen opgebouwd, de management consulting, en uh, maar had nog nooit in zijn leven gemediteerd. Wel een heel fijne mens, die, die open staat voor, voor bij te leren, maar nog nooit in die expertise had bijgeleerd. Mm. En wat ik dan doe, is, uh, ik ben een soort van bibliotheek, <lacht> gisteren noemde nog een cliënt mij een jukebox. dus in een coachinggesprek mensen zeggen van oké, okay, ik loop hier tegenaan, en ik heb dan zo'n Allee, ervaring of kennis met mijn allee, wat ik in mijn eigen leven al heb meegemaakt door zelf alleen te gaan reizen en tegelijkertijd alles wat ik in cursussen heb geleerd of in een boek. Of, of... Dus ik denk van ja, mensen kunnen 60 jaar oud zijn, maar altijd in één vakgebied hebben gezeten. Um, terwijl als je, allee, als je continu zelf opnieuw uitvindt, dan maakt het niet uit welke leeftijd dat je bent. Ja, zeker, um, dus dat, dat, dat wil niet veel zeggen, denk ik. Ja. Ik denk dat je eerder voelt als je met iemand spreekt, of dat die veel of weinig bagage heeft. en Misschien hm. waar dat hij over spreekt.
0: En door aan... Want je hebt heel veel uh, ja, opleidingen gevolgd. Zelf al 200.000 euro, uh, als ik het ja. goed gelezen heb, dat is toch enorm veel geld. Dat is toch een serieuze investering dan, dan geweest. Uh...
1: Ja, ja. Um, en allee, ik kom van ver, dus niemand kan mij wijsmaken dat het voor hen niet mogelijk is, want... Nadat ik mijn hogere studies had gedaan in Antwerpen, um, ja, was ik opnieuw zoekende wat ga ik nu met mijn leven gaan doen. Ik had wel een interesse in sociologie en dan economie en misschien ooit iets met ondernemerschap te willen gaan doen. Uh, ik heb dan een klein jaar op de luchthaven gewerkt, dan mijn job opgezegd. Toen um, we gaan reizen en dan ben ik allee, financieel wat in een moeilijkere positie gekomen om mijn spaargeld opgeraakt. En dan ben ik op een OCMW-leefloon terechtgekomen. En dan had ik zo echt zoiets van... Het is nu of nooit dat ik iets doe. En dat ik dus alleen zelfstandiger ben geworden. Ik ga even aan het denken wat je vraag was. Van dat
0: wel heel veel geld is. Uh, 200.000 euro. Uh, en normaal als, als, als ondernemer, als je iets investeert, wil je het er ook natuurlijk uitkrijgen. Maar om 200.000 euro eruit te krijgen, moet je toch al heel veel coachings doen, denk ik. Of...
1: Ja, maar als er geen plan B is, dan gaat er wel keihard voor. Dus ik ben eigenlijk begonnen met um, ja, geld te gaan lenen. Om, om, allez, ik heb niet direct in één keer 200.000 euro betaald. Maar ik geef dat, dat bedrag, allez, ik vermeld dat hier, om... Mensen een idee te geven van... Allee, je hebt ook heel veel verschillende types van coaches en ervaring. Veel mensen hebben een keer een burn-out. En doen één keer uh, uh, volwassenen... alleen niks mis mee. Maar uh, is een cursus van een paar maanden. En noemen ze dan een life-coach. Maar je moet echt door je eigen ervaring gaan. En continu in jezelf investeren. Als je allee, van waarde wilt zijn, denk ik. En een goede coach wilt zijn. Maar... Allee, op als je gewoon blijft gaan, blijft investeren, dan komt je op een bepaald moment op, op zo'n bedragen uit. Um, maar ja, allee, ik heb het er wel al uitgehaald. Um, mijn eerste jaar, dus kwam ik van 0 euro omzet, ben ik naar 100.000 euro gegaan. En ik verkocht toen trajecten van 2.500 euro. Dus ik heb heel hard gewerkt. <laughs> maar er was geen plan B. Uh, plan B was um, ja, in loondienst teruggaan. Uh, iets doen dat ik waarschijnlijk niet graag zou doen. En uh, ja, mezelf een mislukking voelen of zo. <laughs> dat was geen optie. Ik ben een doorzetter. Um, maar ik had wel heel veel angst in die periode. Van, uh, ja, wat als het misgaat en, en, enzovoort. Um, maar een mens is tot veel meer in staat dan dat hij eigenlijk beseft. Um, er is zo'n quote: van, If you want to take the island, you have to burn your ships. Dus als je het eiland wilt veroveren, moet je je schepen verbranden. En dat komt van een verhaaltje van een, een, een commandant die met zijn manschappen op een eiland toekwam. En ze moesten daar het gevecht aangaan, een, een oorlog voeren. Maar zij waren in de minderheid vergeleken met de bewoners van dat eiland. Dus ze kwamen toe op dat eiland. En die, uh, die commandant zei tegen zijn, uh, zijn militairen van... Ik, ja, bent ook ex-militair. Uh, maar hij zei van, ja, verbrand uw schepen. Allee, verbrand onze schepen. Waarom? Omdat er dan geen weg terug was. Dus ze moesten vechten en het was dat, of allez, winnen of doodgaan. Mm. Dus ze hebben gewonnen. En dat was een beetje mijn tactiek van... Allez, show up for your life, no way back. En er gewoon voor gaan. Um, en, en ik vind dat je veel verder geraakt door in jezelf te investeren... Uh, in tijd of in geld, dan... Ik spreek soms mensen die zeggen van... Ja, ik ga nu niet investeren in coaching of in persoonlijke ontwikkeling, want ik ga aan het sparen voor een huis en ik wil daarvoor geld lenen en, enzovoort, wat oké okay is. Maar het rendement op een huis is volgens mij veel minder dan het rendement op je eigen mindset transformeren. En, allee,
0: ik ben
1: nu vijf jaar ondernemer, ik kan de wereld rondreizen om te doen wat ik graag doe... Um, dat ik nooit van durven dromen als ik op mijn OCMW-leefloon zat. Ja. <laughs> dus um, er is veel meer mogelijk dan mensen eigenlijk beseffen voor zichzelf.
0: Ja. En als je aan zelfontwikkeling doet, dan hoort daar ook bij uh, durven uitkomen voor jouw mening. Mm -hmm. En dat heb je hè, vorig jaar ook gedaan. Hè, um, daarom ook dat, we, allee, dat, dat ik het interessant vond om met jou te spreken. Want je hebt vorig jaar in juni een, een tekst geschreven die nogal kritisch was naar het uh, coronanarratief. Uh, hoe ben je daartoe gekomen? En, en, en wat is er nadien gebeurd uh, met jou? Um...
1: Ja, um, wel, tot voor corona was ik niet echt bezig met de media. Ik heb ook uh, nooit, sinds dat ik het huis uit ben, geen tv gekocht. Uh, ik had alles dus van als er iets belangrijks is, dan hoor ik het wel via-via.
0: Dat is een gezond principe, denk ik. Ja, ja.
1: <laughs> maar dan kwam corona. En dan in 2020 had ik zoiets van, oh ja, um, interessant wel. Uh, eindelijk is ik... Ik heb zoiets zo gehoord, ik, ik noem mezelf soms een beetje... Ik denk dat er een apocalyps mogelijk is, maar een optimistische apocalypse. Allee, zo, Ik vind dat soms boeiend als, als, als er iets maatschappelijk aan het veranderen is. Mm -hmm. Moest onze maatschappij er 30, 40 jaar toekomst nog steeds hetzelfde uitzien, met dezelfde grote machtigen enzovoort, dan zou ik het gewoon saai vinden, denk ik. Moest dat in mijn leven allemaal hetzelfde blijven. Dus...
0: Nochtans, hebben we vandaag toch ongeveer dezelfde machtigen als 30, 40 jaar geleden, denk ik.
1: Ja, maar... Ik... Ja, oké, okay, maar ja, Ik ben zelf nog misschien maar tien jaar volwassenen, uh, dus... Uh, uh -huh. allee, het is nog niet dat ik die dertig jaar inderdaad al bewust heb meegemaakt dan. Uh -huh. Maar moest de komende dertig jaar voor mij, dan zou ik zoiets hebben van... Allee, ik, ik zie het leven als een videospel, uh, waarin dat ik zelf voor mijn eigen leven de hoofdrol speel. En ja, je kunt je niet altijd voorstellen wat er nog op je afkomt, maar ik geloof dat er nog fantastisch mooie dingen zijn groot, allez, gaat gebeuren. Hoe, wat, dat weet ik niet. Maar dus, toen, twee jaar geleden, um, via mijn businesscoach, die ook wel wat connecties had, die zei een paar dagen op voorhand, van ja, er komt waarschijnlijk een lockdown. Ik zei, lockdown, wat is dat? dat was spannend. Eindelijk, finally some action. <laughs> wat is dat dan? Ah, corona, wat is dat? Ah, okay, interessant. Um, dus in 2020 vond ik het... Allee, uh, was ik wel mee in, in wat dat de, de media zei, van ah, oké, okay, er is blijkbaar een, een ziekte of zo, of een virus. En toen er nog geen mondmaskers waren, dan had ik zo een, een oogklepje van, van een vliegtuig, als je een lange afstandsvlucht maakt. Zo, uh, had ik dan over mijn mond gedaan als ik naar een supermarkt ging. Uh, <laughs> ik was heel voorzichtig. Um, maar in elk geval, allee, toen 2020, dacht ik van oké, okay, dat gaat wel overwaaien. Ik ben jong, ben gezond. Uh, ik ga een beetje letten op, op op mezelf. En was je dan
0: bang om ziek te worden? Want je kroeg een mondmasker vrijwillig dan, of omdat dat moest uh, in
1: 2020? Vrij... Ja, ik weet niet of dat het toen al verplicht was. Maar... Het
0: is verplicht geworden, denk ik, op, op, op 10 juli 2020 uh, pas. Dus, en de eerste golf hebben we gehad in maart, april, mei. Ja. En toen uh, de eerste golf voorbij was, vond onze politie het nodig om ons een mondmasker in, in volle zomer te, te verplichten. Uh -huh.
1: Ja, toen wist ik nog niet veel, dus ik was er wel in mee. Maar ik herinner mij, ik woon in Gent, dat ik gewoon in de eerste lockdown, het was goed weer, ik zat op een bankje in het centrum, alleen, of een keer met een vriend, met heel veel plaats tussen. En dan kwam de politie en dan waren ze kwaad dat we aan het genieten waren van de zon in de open lucht. Wat dacht je toen? Um, ja, de enige reden dat... dat dat ik niet op dat bankje mag zitten met die vriend van mij, is gewoon omdat dan iedereen op bankjes wil zitten. En misschien is dat niet goed dat iedereen op een bankje zit. Of voor, allez, als voor iemand geld moet voor iedereen gelden, ook al is het absurd. Dus ja, ik heb altijd wel zo'n beetje dat rebellische in mij gehad. Uh, maar ik had dus vond je dat van, toen ja. normaal?
0: Of, of, of ging je daar niet mee? van Oei, sorry dat ik hier zit en ging je naar huis? of wat moest ik op een bankje <laughs> zitten? Ik heb dat gelukkig nooit meegemaakt. Dat de politie <laughs> meteen had maar ik zou daar... En ook om tegenin ik, ik zou zeggen van, allez, vindt het normaal dat je niet op een bankje mag zitten? Hmm. Of, of hoe was dat bij jou? Je ja, zei gewoon van, oké, okay, va ja, het mag niet, ik zal maar naar huis gaan? Of,
1: uh... Ik denk dat ik toen nog een beetje banger was dan nu. Ja. Gewoon bang van gezag. Allee, ja. Dat is een beetje mijn patroon geweest mm -hmm. over de jaren heen. Um, dus dan was dat meer zo'n shit, ik betrapt. Um, ja. Dus ik had er toen niet te veel verhaal bij, denk ik. Uh, het viel mij wel op dat de media, want dat is dan wel mijn expertise. Uh, ik kon al jaren niet meer naar het nieuws kijken, omdat gewoon hoe dat je iets in woorden zet, maakt je bij wij mensen denken in beelden. Als ik tegen jou zeg, van, denk niet aan een roze olifant, mm -hmm. dan heb je hoogstwaarschijnlijk nu een soort van roze olifant uh, in je hoofd.
0: Ik heb een speciaal hoofd, maar waarschijnlijk zal voor de meeste <laughs> mensen zo gelden. Ja, ja
1: sommige mensen zeggen soms, na, ik heb delirium bieren ja. in mijn hoofd. Ja. Nu, um, dus ja, als een reporter op tv zegt van, en, uh, er zijn, uh, ja, uh, het, is, het is erg, ter, uh, slecht nieuws, er zijn doden gevallen... Ja, dat woord slecht, dat is subjectief. Mm -hmm. dat, is, dat is niet goed of niet... alleen in de existentiëleheid van, van het leven... Hè, de Zen-boeddhist zou zeggen, er is geen goed of geen kwaad. Dus dat is subjectief. Maar zo is dat constant met de, met de media, op sommige kanalen meer dan andere Dat is eigenlijk... Um, allee, je kunt dat niet compleet uitschakelen, want de reporter is ook een mens. Dus die heeft ook een denkbeeld dat hij meegeeft in de taal dat hij gebruikt. Dus daar had ik dan wel wat meer moeite mee, zo van oké, okay, um, al maar die cijfers laten zien. En dat was nog voordat ik uh, professor Matthias Smet uh, kende, die daar ook over sprak, van, van als je iets in cijfers zet, dan wordt het echter. Dus constant die, die cijfers zeggen van hoeveel doden dat er vielen en, en zieken en... en dat was wel zo, dan is dat nu echt nodig. <laughs> allee, dat is, dat is angst en dat is niet. Dat is, allee, dat is de reden dat ik ooit ben gestopt met nieuws te kijken.
0: Omdat je al, voor corona, de coronacrisis, keek je al geen tv mee, hè? of
1: Ik heb geen tv en als ik het ja. zou zien. Allee, ja. af en toe, ja. zo één keer in de maand, keek ik misschien een keer via mijn laptop naar het nieuws. Gewoon zo'n beetje sensatie. Zo. Ja. Allee, wat is er op tv? Want ik ben opgegroeid in een huis waar dat er heel veel naar het nieuws gekeken werd. Mijn ouders zijn slimme mensen. Um, ...geleerde mensen. Mijn vader heeft een goede functie gehad bij Sabena en Brussels Airlines. Um, maar ja, als wij smiddags lunchten, dan was dat met het zicht op de tv... Op, uh, ...dat was het VRT-journaal. En s'avonds bij het eten was dan VTM-nieuws dat we keken. En dan als s'avonds laat nog mijn ouders voor tv zaten, dan keek ik soms naar het laat-nieuws... Uh, dus, en, en s'morgens bij het ontbijt keken zij ook in de krant. Uh, dus, dus ergens was ik aan het afkikken van... En dan zeker door persoonlijke ontwikkeling te ontdekken. Ja. Waar je wilt werken aan een positieve mindset. Ja, uh, nieuws is, is, is... Ongezond gewoon. Ja, ik heb ooit ja. eens een maand, uh, nog voor corona, een maand geen radio, geen nieuws. En ik voelde mij zo goed. Toen. En dan keek ik een keer terug naar het nieuws. En toen was het juist zo burgeroorlog in Syrië of zo. En toen raakte dat mij echt. Zo, gaan we die mensen in Syrië? En we moeten kunnen doen, en dat is verschrikkelijk. En we moeten die mensen helpen. Dat was mijn eerste reactie na een maand geen nieuws te kijken. Mm -hmm. En dan kwam ik, en ik kreeg ik direct het gevoel van machteloosheid. Van oei, maar ja, wat ga ik doen om die mensen in Syrië te gaan, te gaan helpen? En toen was ik mij dus voor het eerst door even uh, ja, uh, geen oké. nieuws te kijken. En dan terug wel. In plaats van mezelf te verdoven een maand lang. Allee, was ik even door te stoppen ermee, merkte ik wat ik met mijn systeem deed. Het mm. maakte mij machteloos. Dus vandaar dat ik al een bewustzijn had van beter geen nieuws kijken. En dan kwam corona, dus ik keek dan al iets meer terug naar het nieuws, omdat ik ja, als mens hou je soms van sensatie. En gewoon ook wel een beetje op de hoogte zijn van wat, wat is dat nu juist, dat virus enzovoort. Um, en dan 2021. Vorig jaar vond ik een veel pittiger jaar, eerlijk gezegd. Ik dacht 2020, oké, okay, die corona gaat wat overwaaien. Maar ik had nog niet door dat er zo'n push ging komen naar vaccinatie. Um, en dan heb ik in juni vorig jaar, in 2021, uh, op een bepaald moment werd het mij gewoon te veel... Want ik denk zo vanaf februari, maart of zo begonnen ze iedereen wa warm te maken voor de vanaf vaccinatie. Vanaf januari eigenlijk al, de,
0: de, de, vaccin, de vaccins waren beschikbaar vanaf december. En ik denk dat de eerste Belg, eh, Jos was zijn naam zeker, een man in de 90, ergens eind december, begin januari 2021 mm -hmm. dan uh, gevaccineerd werd. Dus vanaf toen is er ja, in mijn ogen aan propaganda eigenlijk, eigenlijk begonnen uh, en eigenlijk mm -hmm. nooit meer gestopt.
1: Ja, wel, ik denk dat ik toen een beetje voelde. Um, mijn reactie was ook om direct op sociale media, Instagram, voor, vooral Instagram, accounts wereldwijd van kritischere mensen te beginnen volgen. Omdat ik dacht, van ik moet ergens mijn informatie vandaan halen. En waarom buiten. wou je
0: dat doen? Of, of waarom had je die, dat gevoel dat je die mensen wou volgen? Waar wat is het trigger eigenlijk gekomen bij jou? Want je zei van, in de zomer van 2020 was ik nog redelijk mee. En ik heb zelf, ik had zelf een, een masker zelf gefabriceerd, dus dat is ja. al vrij, vrij ja. moedig. Uh, wanneer is bij jou die, die switch dan gekomen? Ik, ik vraag dat omdat ik altijd mm. interessant vind om te weten wanneer mensen echt zijn anders beginnen kijken naar het, het gebeuren, omdat iedereen daar heel anders in is.
1: Mm. En
0: uh, daarom die vraag. Ik moet
1: zeggen dat dat, dat ik dat niet goed... Allee, het, het lijkt allemaal zo aan een waas, ook tegelijkertijd, van exact... Ik weet gewoon dat ik die mensen begon te volgen. Omdat ik ergens misschien wat ik er juist zei, van, ik voelde die push. Allee, ik wist sowieso al dat media propaganda was op een bepaalde manier of, of angst verkoopt. Um, dus allee, jaren geleden uh, had ooit eens een, een, een spirituele coach tegen mij een vraag gesteld. en Ik, ik zeg niet, <laughs> ik weet niet of het een complot is of niet. Maar uh, die, zei, die stelde mij gewoon de vraag van... Uh, 9-11, de WTC-torens die ingestort zijn. Is dat wel wat dat gedenkt dat is? Dus? Allee, wat dat er gebeurd is, dat Bin Laden was enzovoort. En toen dacht ik ook van, hoe is het dat dan niet? Allee, ik ging ervan uit dat dat zo was. Dus toen was al bij mij telkens een zaadje geplant van... Misschien niet alles wat we in de media horen is, is, is de waarheid. En dan nog eens met al die hè, subjectieve berichtgeving. Dus ja, en ik denk dat ik vooral... Um, ja, dat ik een, een afkeer had naar die push naar vaccinaties. Um, niet dat ik tegen vaccinaties of zo ben. Ik ben ook als kind veel gevaccineerd geweest. Maar ja, toen heb ik er niet echt over kunnen beslissen, denk ik. Um, maar uh, ik denk dat dan ja, in juni had ik zo echt... Allee, ik, ik begon die accounts online te volgen, omdat ik ergens alternatieve info wou hebben mm -hmm. van echte mensen. Um, want ik ga eerder iemand geloven... Uh, dat klinkt misschien vreemd, maar ik ga eerder iemand in Nieuw-Zeeland geloven die een eigen account heeft van 300 volgers, die vanuit zijn eigen ervaring spreekt wat hij daar in Nieuw-Zeeland aan het meemaken is, dan de overheid van Nieuw-Zeeland. Dat is, dat is een groep mensen die daar allemaal achter die instantie zitten, maar wie zijn die mensen? Plus ook um, die persoon die misschien op eigen titel spreekt, heeft meer te verliezen. En ik ga redelijk goed aan iemand, dat is ook mijn job een beetje, maar op, aan iemand van allez, online profiel zien, is dat, me, allee, is dat iemand die mentaal niet goed in zijn hoofd zit <laughs> en die aandacht zoekt, of is dat echt gewoon iemand die op mijn niveau denkt en die gewoon zich vragen stelt op bepaalde zaken. Dus ik kon heel veel van die accounts te volgen. Um, en dan voelde ik allee, globaal zo wat een tendens die aan het komen was, zo richting die push van die vaccinatie. En dan heb ik in juni, ik uh, denk vooral op LinkedIn, een post gemaakt dat ik... Uh, dat ik mezelf. Allee, dat, ik, dat, ik, dat ik zoiets had: van... iedereen moet voor zichzelf beslissen wat hij doet met zijn eigen lichaam. Dat vind ik heel belangrijk. Um, en uh, ja, dat ik ergens gewoon. Ik wou gewoon een tegenbeweging. Ook al ben ik, ik ben niet zo groot als de VRT-nieuwsdienst uh, of zo. Maar dat ik gewoon ergens op mijn eigen manier. Ik had zoiets van: stel je voor dat het volledig misgaat. En, 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 en medisch komt dat niet goed bij veel mensen, want elke uh, medische. Handeling kan ook iets slecht aflopen. Dan ga ik misschien mezelf het kwalijk nemen binnen een paar jaren dat ik niks heb gezegd... terwijl ik wel een aanvoelen had van... Wees toch voorzichtig. En wat dat waarschijnlijk ook heeft meegespeeld... Ik weet niet wat mijn ouders dat leuk gaan vinden dat je vertelt... Maar um, alleen, mijn moeder heeft al twintig jaar of zo MS. Multiple sclerose. Um, we weten niet door wat dat komt... Toen mijn ouders jonger waren, zijn ze samen uh, alleen naar Mali in Afrika gegaan voor een paar jaar. Mijn vader die wou niet in legerdienst gaan, maar die wou uh, ontwikkelingssamenwerking doen. Dus voor de UNO gewerkt in, in Mali. En mijn ouders hebben veel vaccinaties moeten krijgen om daar te reizen. Dus een mogelijk theorie, het is natuurlijk gewoon één theorie, is dat door al die vaccinaties mijn moeder die ja. auto-immuunziekte MS heeft gekregen. Dus ik ben opgegroeid um, met een moeder die slechte been is. Allee, het is een prachtige vrouw. <laughs> ik zie ze graag. Um, we hebben veel gereisd, maar vaak met de rolstoel mee. Um, ik, dus ik weet hoe het leven er kan uitzien. Allee, ik, ik heb dat nu nog niet zelf meegemaakt. Mijn moeder zal het beter kunnen vertellen natuurlijk. Maar hoe dat het is om, uh, om moeilijker te been te zijn en een ziekte te hebben en niet gezond te zijn. Mm -hmm. Dus dat zal ook wel meegespeeld hebben bij mij, van oei, uh, we moeten opletten <lacht> uh, wat we met ons lichaam doen. Want ik zou het mezelf niet kunnen, kunnen, uh, kunnen goed praten, moest ik in dezelfde situatie komen door de keuze die ik heb gemaakt om bijvoorbeeld deze vaccinatie te gaan nemen. Uh, Mocht werd dat, dat ja. doen, toch
0: gezegd, van uh, dit vaccin is compleet veilig. Uh, ja. Dat geloofde je dan niet op dat moment al? Of,
1: uh... Uh, ja, ik weet dat niet Allee, hoe dat ik er toen over dacht, maar um, als iets veilig is, moet je het dan nog eens bevestigen dat het veilig ja. is? Allee, um, ja, als dat maar zo herhaald wordt, ja. dan, dan word ik al een beetje.
0: Ja, met het feit dat ze dat bleven herhalen uh, ja. toont ook aan dat dat ja, dikke zever was, want elke medische beh behandeling houdt bepaalde risico's in. Mm -hmm. uh, dus dat had wel blijkbaar toch goed aangevoeld. Pas op, mensen die toen kritiek hadden, werden uitgelachen. We zijn nu een jaar verder en nu is het wel heel duidelijk dat er helaas heel veel mensen last hebben van een aantal bijwerkingen. Maar ik heb u weer onderbroken, dus <lacht> je, was aan, je was aan het beschrijven hoe je tot, tot, tot jouw tekst bent, bent gekomen. Eigenlijk. Want je hebt die het was een vrij lange tekst, toch? Uh, ja,
1: wanneer... ik weet niet hoeveel woorden, maar um, allee, die is dan twintigduizend keer bekeken geweest... Um... Ik had er ook een toepasselijke foto gezocht op mijn fotoshoot toen ik nog wat meer in het coronanarratief mee was. Uh, met mijn mondmasker gepersonaliseerd, met We Are Lions, dat ik nog op mijn weekends aan klanten gaf. Nu zou ik misschien niet meer mondmaskers aan mijn klanten geven. Maar um, ja... Nu was als voor schaapjes. <laughs> ja, nu doen mondmaskers. Ik heb tijdens uh, het verbije jaar, op een bepaald moment... Ja, dat was dan bij mij ook een bedenking van... Allee, we weten veel zaken niet, ik ben ook geen wetenschapper op dat vlak, maar ik had ook zoiets van voor mezelf, ergens een angst van, ja, ik wil geen MS opdoen, euh, bijvoorbeeld. Natuurlijk, je kunt ook van corona, volgens mij, zwaar ziek worden, dus allee, je moet een beetje kiezen tussen, tussen uh, verschillende opties. Um, maar ik had ook zoiets van, ja, ik heb momenteel nog geen kinderen. als ik ooit kinderen wil... Allee, ik had ergens zoiets van, ik ga, ik ga de situatie wat afwachten. Um, en iedereen die het wilt doen, doe het maar. En mijn post ging vooral over, maak je eigen beslissing dus. Um, wat wil ik daar nog over zeggen? Um,
0: ja, hoe ja. is het eigenlijk gereageerd geweest? Hè? Want op LinkedIn, ja, een, een post schrijven waar 20, die 20.000 mensen zien, is wel best heel... Heel veel. Waren reacties dan vooral positief, negatief? Uh, heb je veel shit over jou gekregen? Of was het eerder van, wauw, eindelijk uh, ook iemand die hetzelfde durft uh, schrijven als ik denk?
1: Uh, redelijk positief. Mensen die in de comments wel reageerden, die, allee, ik coach mensen die, die zowel wel pro-vaccin als uh, niet gevaccineerd zijn geweest, Um, er zijn veel coaches mij beginnen volgen na die post. Dus ik denk dat dat, dat ook wel mensen zijn die, die, ja, die daar wat like, mij in dachten. Um, ja, ik kreeg reacties van mensen, vaak die ik niet persoonlijk ken, maar die, uh, die zeiden van ja, oké, okay, maar jij bent wel jong en gezond. Dus uh, oké, okay, dat is goed voor u. Maar je moet het misschien wel doen voor de mensen die, 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 die ja, minder. Uh, krachtig, allee, minder uh, gezond zijn. Daarvoor moet je misschien ook aan denken. Maar dan Zoals heb een ik...
0: aspirine pakken voor iemand anders in een kater dan. Allee, ja.
1: Bijvoorbeeld. Maar allee, ja. ik, ik snap de redenering, maar ik heb dan zoiets van, ja, maar ik heb mijn moeder gezien. Um, ik wil niet de collateral damage zijn. Ja, van. maar die
0: redenering, ja. heel veel mensen dachten dat toen, maar als eigenlijk je reinste onzin, hè? want een vaccin, in het verleden ook, nam je altijd voor jezelf en ze hebben ons vorig jaar mm -hmm. wijsgemaakt dat we een vaccin moesten nemen voor iemand anders. En het is hallucinant dat nog heel veel mensen dat eigenlijk blijven geloven. Ja. Want die persoon die jou daar uh, heeft, heeft aangesproken, vond dat jij het moest nemen voor haar veiligheid. Correct, hè?
1: Ja, of voor mensen, niet per se voor die persoon. Of voor wel, die persoon, maar, maar voor, voor anderen. ...voor anderen. En ik had daar ook zoiets van... ...ja, ik heb daar nog niet bewijs van gezien. alleen maar ik, ik, ben, ik ben geen wetenschapper, dus ik moet eerlijk toegeven... ...ik heb het voorbije jaar... ...ik ben nou nog geen wetenschappelijke studies echt onder de loep genomen... ...want ja, ik zou al niet weten hoe ik het moet analyseren. Maar ik heb daar een beetje ja, mijn intuïtie gevolgd... En, ...en het voorzichtigheidsprincipe dan, denk ik. Maar inderdaad, je hoort nu meer berichten dat, dat de transmissibiliteit... ...dat dat niet echt onderzocht is geweest of wat dan ook... Dus ja, ook dat. Er was zo weinig debat in, um, in het algemene medialandschap. Dus ja... Um, ik heb ook eens iemand gehad op Facebook. Heb ik heb ook meer dan op LinkedIn allee, op Facebook meer negatieve reacties gehad. Van mensen die ik dan wel uh, meer persoonlijk kende. En dat blijft u wel bij. Ik heb... Allee, je mocht misschien niet altijd de vergelijking maken met uh, de Tweede Wereldoorlog. <laughs> maar, allee, want ik... In dit leven was ik daar niet bij natuurlijk. Maar um, iemand die ik persoonlijk kende, die dan echt uh, zei van hoe kunnen ze dom zijn en zo gevaarlijke dingen zeggen enzovoort. Ik heb die een paar maanden geleden een keer op straat uh, gekomen en we hebben gewoon normale gespreks gehad. Maar in mijn hoofd zat nog wel van... Ja... Um, kan ik u wel vertrouwen? Zou je mij aangeven bij de overheid, zeg maar, in Nazi-Duitsland of zo? Uh, moest ik anders denken? Of, um... allee, ik voelde mij wel zo van, ik, ik weet niet of ik deze persoon nog kan vertrouwen. Omdat ik echt het afgelopen jaar, zeker de winter van 2021, was echt pittig. Ik had echt angsten. Nu ben ik daar zo gelijk wel wat over, denk ik. Maar angsten dat ze mij geforceerd een vaccin in arm zouden duwen of, of dat... dat... Alleen mijn ouders zijn ook uh, pro-vaccinatie enzovoort. Dus ondanks dat mijn moeder die ziekte neemt. Maar ja, dat is misschien een ander verhaal. Maar um, ja, op een bepaalde moment... Allee, ik ga het hier toch maar zeggen. wil mijn vader mij omkopen voor toch te gaan nemen het vaccin. Financieel dan, hè? Ja, ik was een nieuwe tuin aan het aanleggen. En uh, ik had gevraagd of dat zij mogelijk daarin wilden meekijken. Uh, en, uh, en toen zei ze, ja, het is goed um, als je, je laat vaccineren. En toen zei ik, ja, maar ja, het risico om... Ik, ik dacht voor mezelf, het risico dat er iets met mijn gezondheid echt slecht gaat. Mijn gevoel was, ik heb meer risico op iets slechts met het vaccin dan zonder het vaccin. Mm -hmm. Dus ik dacht, dat is met die tuin niet waard. Ja. Dus ja, dat vind ik ook wel een interessant verhaal. Maar um, ja, dus er zijn wel van die zaken gebeurd. Ik merk dat ook als ik er nu over spreek, dat dat... Een beetje, ja, wat, hoe dat mensen hebben gereageerd in heel die situatie tot nu toe. Um, maar je ja, was wel nog welkom ja.
0: thuis dan, als je niet gevaccineerd was dan? Ja. ja. En voor waar dan die vraag? Want het was al winter uh, 2020. Dat, uh, dat was herfst. Herfst, herfst
1: ja. 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 Maar voor mij, ik vond gewoon dat, uh, dat de winter, het afgelopen winter van 2021, dat de media, uh, dat de kroon zei: het is een pandemie van de ongevaccineerden. En, ja. allez, ik denk dat je daar ook wel zo over denkt: uh, dat dat echt uh, geen harmoniserende taal was voor een, een, een Premier, regeringsleider. Dus, ja, dus ik had echt zoiets van: ja. Er en zit gewoon een pure leugen, leugen
0: hè? want eigenlijk toen was al duidelijk ja. op basis van de cijfers van Siensauna dat dat zeven was. En ja. vandaag maar nee, is, het, is het helemaal omgekeerd. Hè? De kans om in het ziekenhuis terecht te komen met, met covid-19 is veel groter als je gevaccineerd bent. Maar nu horen we hem niet. Uh, en excuses zijn nog altijd niet geweest. Dus opnieuw daarom die vraag van het begin. Uh, mm -hmm. Ik denk dat die man dringend een keer coaching nodig heeft.
1: Hij <laughs> He is welkom. En los van wat zijn mening over heel de situatie is, maar... Um ja, Allee, voor mij is de basis gewoon lichamelijke integriteit. Kies zelf wat je met je lichaam doet.
0: Ja, um, nou, want dat ja. zien we nu ook. We hebben de laatste weken de abortus kwestie die hmm. bovenkomt. En dan zien we dezelfde politici die al een jaar roepen dat iedereen verplicht moet gevaccineerd worden. My body, my choice uh, roepen. En ik vind dat dat heel terecht is. Iedereen kiest zelf wat ze met haar of zijn lichaam doen. Uh, maar ik heb nog wel wat moeten lachen... Met bepaalde politici die, die nu opeens wel roepen dat, uh, dat we mogen zelf kiezen? Uh, of, of, of zie je anders daar? Ja,
1: dat vind ik inderdaad heel hypocriet. Um, en ik sta er altijd voor open dat ik misschien zelf in een soort van, zoals Matthias de Smet zegt, een soort van massa-hypnose zit. Dus dat is ook mijn ding als, als coach. Ik geloof, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Mm -hmm. Dus je weet, ben ik compleet uh, gekke dingen aan het denken. En binnen een paar jaar denk ik van... My God, Jasmin, wat je allemaal aan het denken? Nou,
0: zelf moest, moest jij nu, of moest een heel groot ja. deel van, van ons nu gek zijn. Dat principe <laughs> van my body, my choice, mm -hmm. blijft wel eigenlijk altijd geldig. Hè? Zowel naar abortus, als ook naar die medische behandeling van, van de prik. Uh, mm -hmm. Ook al is dat totaal... Niet wetenschappelijk. Uh, en uh, kan je nooit meer ziek worden? Van als je gevaccineerd bent, blijft dat nog altijd een eigen keuze. Ook al zouden die mensen die geen vaccin willen, compleet gek zijn.
1: Mm
0: -hmm. Wat volgens mij uh, niet juist is, want de cijfers zijn redelijk duidelijk. Maar zelfs moest je na zo'n vaccin niet meer ziek kunnen worden en niemand meer kunnen besmetten, blijft het mm -hmm. toch altijd een persoonlijke keuze. En iemand die dat niet wilt, moet toch altijd die keuze blijven hebben.
1: Ik vind dat een moeilijke, want... Stel dat we met een soort van ebola of zo te maken hebben, dat enorm dodelijk is en heel besmettelijk zou zijn, ja, dan, dan snap ik wel dat het niet zo evident of niet aangewezen is. Dat er iemand zegt van, oh ja, weet je, mijn persoonlijke visie is dat ik iedereen, uh, bij iedereen aanbel en ik een goede knuffel geef, wat ze aan je willen. Of, allez, niet... Uh... Nee,
0: maar als dan ook de andere persoon, als also... andere persoon niet wil knuffelen, dan moet je ook respect voor voilà. hebben. Maar my body, my choice, blijft toch altijd... Dat is het een, een... enigste een... wat
1: je in je leven hebt, hè, je eigen lichaam. Mm. En wat voor mij ook belangrijk was in die keuze, was um, wie is er aansprakelijk als, het, als ik het vaccin zou nemen en het zou niet zo goed lopen voor mij... Wie is dan aansprakelijk? Want het laatste wat ik goestingen heb, is... Allee, ik weet hoe moe, hoe moe mijn moeder kan zijn door de ziekte. Uh, het laatste wat ik wil, is als een moe en afgetakeld iemand en proberen een overheid aan te klagen of een farmareus. Ik bedoel, um, daar heb ik geen in. Hm. En dan zag ik al die verhalen online van mensen die, die bijwerkingen hebben, die gecensureerd worden. Dat was voor mij ook, ook een shock. Allee, toen ik die post maakte, was dat voor mij ook een verrassing dat er een, 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 een disclaimer bij ja. kwam. Uh, in mijn stories op Instagram, op LinkedIn, kwam er uh, een link naar het vaccinatie-informatiecentrum of zoiets. En ik had van hmm, dat is interessant. <laughs> ik wist niet dat dat, dat ging gebeuren, maar ik het woord covid had gebruikt, denk ik. Uh, dus dan zijn we zo aan mijn ogen beginnen open te gaan. Um, dat er, Heb ja, je na die
0: nog zaken gepost, na die post die zo viraal is gegaan?
1: Uh, ja, oh, ik heb ja, ja. Uh, wat dat bij mij ook triggerend was, was denk een paar maanden later, toen dat in het Europese parlement, als ik me niet vergis, dat er een aantal, wat is dat, MEP's noemt, een aantal mensen waren die zeiden van dat COVID-EU-digitaal certificaat of zo, dat is tegen de mensenrechten. En dat of, was
0: Christian uh, Teres onder andere, hè. denk ik. Uh...
1: Ja, en dat, dat resoneerde, heb ik ook gedeeld, maar dan niet op mijn LinkedIn. Omdat LinkedIn, begreep ik, dat is inderdaad wat meer mijn professioneel platform. Dus ook wat ik hier vandaag zeg, ook al ben ik de enige zaakvoerder van We Are Lines. Ik spreek vanuit persoonlijke titel. Mm -hmm. um, dus heb ik ook wel geleerd afgelopen jaar om dat toch wel een beetje te scheiden, zeg Waarom? maar. Ben ik.
0: Waarom? Want is, omdat je toch de enige persoon bent? Je kan toch vrij uitspreken? Of...
1: Ja, wel coaching, wat ik doe met We Are Lions, is mensen in hun kracht zetten mm -hmm. wat dat ook die beslissing is over een vaccinatie of niet, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, ik heb cliënten die gevaccineerd zijn, ik heb cliënten die niet gevaccineerd zijn. Ik heb een cliënt die in de farmawereld wereld werkt, uh, die niet gevaccineerd is. Uh, vond ik ook wel interessant. Dus um, ook door corona zijn er klanten bij mij gekomen. Ik heb er juist gezegd op een betoging van corona in november vorig jaar heb ik iemand gehad die mij aansprak: van ah, zit jij die 5VM-coach? Dus iedereen, allee, iedereen is bij mij welkom, wat dat hun persoonlijke voorkeuren ook is. Um, maar, allez, um, mijn, mijn bedrijf is geen een VZW voor mensenrechten True. of zo. Allee, ja. Ja. Dat is iets anders. Dus ja. ik heb wel geleerd om dat zo wat. Dat ik heb ook die feedback gehad van sommige klanten, van uh, zeker op wat ik op sociale media post. Allee. Ik heb, op Instagram heb ik enkel We Are Lions, dus dat. Ja, dus daar, ik, ik tracht zo aan, inderdaad een inspirerende bedrijf te zijn op sociale media. Maar dan op mijn persoonlijke Facebook of LinkedIn durf ik wel dingen te posten. Um, ja, en dan in, in november of zo ook nog eens een LinkedIn-artikel geschreven over hoe dat ik, of, of januari hoe dat ik 2021 beleefd heb, zonder te benoemen, dat, dus, dat ik dus ja, niet gevaccineerd ben voor COVID. Um, dat ik, uh, dat ik 2021 allee, dus wel heel heftig heb ervaren. Die CST vind ik echt het meest verschrikkelijke gedrag dat er ooit bedacht is geweest. Mm -hmm. Omdat dat eigenlijk mensen uitsluit op basis van medische keuzes. Mm -hmm. um, dat, is, uh, allee, dat heeft mij ook geschockeerd, eerlijk gezegd. Dat uh, mensen, veel mensen daarin meegegaan zijn, of dat nog maar een regering dat overweegt of overwogen heeft en geïmplementeerd heeft, uh, dat je mensen gaat uitsluiten op basis van zoiets. Je zou kunnen zeggen dat ons geldsysteem ook mensen uitsluit. Want als je niet genoeg geld hebt, kunnen kun je niet naar het theater of zo. Maar allee, dit was toch wel next level.
0: Zit um, je dat terugkomen ja. binnenkort?
1: Ja, wel, ik ben bang dat ik een beetje gebrainwashed ben door wat ik allemaal op alternatieve kanalen zie. Dus mijn gevoel is um, dat het gaat terugkomen. De CST, in het najaar. Allee, als we het allemaal tolereren, als we het niet tolereren, dan niet waarom, natuurlijk. Waarom zeg
0: je gebrainwashed?
1: Omdat um, je altijd gebrainwashed wordt. Bewust en onbewust. Um, ik volg wel die profielen allee, op, op, op uh, Instagram. Um, dus dat is ook een bepaald narratief dat die dan denken. Hm.
0: Um, maar zo hè, die kritische mensen, zullen we ze noemen, yeah. hebben wel al ongeveer twee jaar altijd gelijk gekregen... In juni 2020, toen jij in Gent op je bankje zat, uh, waren er van die kritische stemmen die zeiden, binnen een jaar zitten we in een Green Pass in Europa uh, en gaan we zonder vaccin niet meer kunnen reizen. En iedereen lachte dat uit. Factcheckers zeiden van, dit is complete onzin. En een jaar later was het zover. Mm -hmm. uh, ik vind het altijd belangrijk om, om, om te herhalen, want mensen staan daar eigenlijk heel weinig bij stil. Mm -hmm. Hoeveel dat die kritische stemmen eigenlijk alles redelijk goed hebben hebben voorspeld.
1: Hetzelfde um... ja, ja, nu, goed. we zitten met ja. een
0: voedselcrisis uh, voedsel, um, meer en meer. Mm -hmm. ja, een jaar geleden, in 2021, hè, toen de Green Pass was ingevoerd, zeiden een heel aantal van die kritische stemmen, pas op, volgend jaar gaan we met een voedseltekorten zitten. En we zijn nu een jaar verder. En helaas blijken die mensen ook weer al gelijk te hebben. Ja.
1: Ja, ja, dat is ook een beetje mijn frustratie geweest, toen ik die accounts volg van een aantal mensen. Dat, um, dat ik mij zo'n een beetje een waarzegger voel, zo'n paar maanden vooruit telkens. Uh -huh. En like, vorig jaar in de zomer, toen ik dan juni die post maakte, dan zei ik ook al tegen mijn ouders, van, allee, dus ze konden het wel accepteren dat ik mij niet liet vaccineren. Um, iedereen in mijn familie heeft zich laten vaccineren, sommigen wel, sommigen niet. Um, dus allee, we hebben geen echte we, zijn, we waren welkom bij kerstmis um, maar ja allee, wel, we moesten wel voorzichtiger zijn met mijn grootouders enzovoort um, maar toen zei ik al tegen mijn ouders in de zomer van ik zie van andere landen dat er zoiets van een pas komt of zo en ja, maar nee. of, of veel mensen zeggen dan van mijn vrienden die, die wat mee zijn in dat ander verhaal, of in het, het hoofdnarratief, hoofd die zeggen dan van, oh ja, maar dat zien we wel, of wauw dat weet ik toch niet. En dan gebeurt dat, en dan is dat zo... <laughs> dan ben ik dat wel frustrerend, zo van, I told you so. Maar, allez, ik zou liever ongelijk ziet, hebben. die hebben
0: ook geen, geen last van, natuurlijk. Hè. Al die mensen die... Mee waren in het narratief, zeg maar. En die konden op restaurant gaan en het eens wat ze moesten doen was even die een qr tonen. Ze beseffen veel te weinig dat de mensen die, die QR-code niet hadden mm -hmm. echt uitgestoten zijn geweest.
1: Uh... Ik heb daar ook verhalen van. Allee, ik heb kwijt met mijn broer naar de Matrix in de cinema gaan kijken een paar maanden geleden. En allee, je moet allemaal, allee, iedereen moet voor zichzelf. Allee, Bepalen was zijn uw waarden en normen, ook in dat corona-verhaal, waar sta je voor, waar sta je niet voor en welke actie neem je, acties neem je die overeenstemmen met je waarden. Bij mij was dat, ik wou die app niet, die corona, zowel niet die corona, of was het was eerst zo dat je weet wat je in de buurt zit geweest van iemand die mogelijk positief was, ja. Ja. dat wou ik niet. En dan ook die QR-code wou ja. ik ook niet. Ik heb dan enkel als ik wou reizen of zo, dan wel uh, een test van een labo op papier gehad en zo, maar dan geen QR-code. Maar dus, ja, ik wou naar de cinema gaan met mijn broer, en dat was toen nog met een, een CST. En ik had uh, een officieel blad met een, een antigenetest, die negatief was, um, van een apotheker, en ik, ik ging naar de cinema, en uh, ze wilden mij niet binnenlaten. En ik zeg, ja, maar het is officieel, dat is wat er nodig is. En dan zeiden ze, nee, nee, nee de overheid zegt dat je een CST moet hebben. En ja, natuurlijk, zo duidelijk staat dat niet op de overheid-website. Moet je een QR-code hebben of niet? Um, dus in het reizen waren ze vaak veel meegaander. Maar mm. en, allee, ik snap het ook wel op een manier. Nee, ze want... dat
0: is niet binnengemogen dan. Nee. Het ja.
1: grappige is, terwijl ik aan het discussiëren was met de managers en de andere mensen, gewoon er wel doorgeglipt zonder ja. een controle. Dus het is niet dat we ja. met een soort van ebola, dat iedereen in paniek slaat. Dus, um, dus ja, ik ben dan naar huis gegaan. Ik heb het online gestreamd, uh, illegaal. <laughs> maar ik, ik heb het dan wel gevonden. Um, maar uh, dat deed mij wel, Allee, dat vond ik dan ook zo dubbel, ja. want de Matrix, dat is een film. Ik heb er dan ook zo memes op internet over gezien, van je moet eigenlijk in de Matrix zitten ja. om naar de Matrix te kunnen gaan, gaan kijken. Um, en nog een, uh, een heel emotioneel moment was voor mij dat ik, ik was in september vorig jaar uh, naar Rome was gereisd. Ik had juist uh, ook kittens in huis gehaald, dus met mijn twee kittens voor het eerst op de vlucht naar daar, uh, eind augustus tot begin september. Begin september ik wou terugvliegen naar België en ik dacht, ja, ik heb niets nodig qua corona om terug naar België te vliegen. En ik kom toe aan de check-in in Rome en daar zeiden ze van ja, je corona pas alsjeblieft. Dus ik toon mijn PLF-formulier, dat je zo terug naar België reist. En dan zeiden ze, nee, nee, corona, echt zo, een ander certificaat. En uh, ik zeg, ja, maar dat is niet nodig. Ik ga terug naar mijn, naar mijn eigen land. En dan zeiden ze, jawel, sinds 1 september, dus dat was net een paar dagen ervoor, maar dat wist ik niet, moest je... Op alle vluchten in Italië van allez, vertrekkende en toekomende moest je dus eigenlijk een test, een herstelcertificaat of een uh, vaccinatiepas hebben. Dus betekende dat ik heb mijn vlucht gemist. Ik heb dan in, in de luchthaven um, ja, een test moeten doen. En dan een paar uur later was er een andere vlucht dat ik nog net mee op kon. Maar ja, door die stress van dat reizen en uw haasten en dan nog eens voor de tweede keer in mijn leven katten mee op een vliegtuig te nemen, was allemaal stresserend. En dan op het moment dat ze mij aan het testen waren, ik heb ook een heel fijne neus, dus mijn neus is niet gemaakt voor een coronapandemie, heb ik al ondervonden. Dat bloed soms. Dat voelde ook aan als een soort van verkrachting, eerlijk gezegd. Die verpleegster was er dan in mijn neus aan het stampen en ik begon gewoon te wenen, te wenen, te roepen, door, te gillen door heel die zaal. Het kon echt geen fuck niet meer schelen. En het, grap, allee, het grappige, het, 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 het trieste is, die verpleegsters, allee, ze waren vriendelijk, hè? en ze waren allemaal in de ban van mijn katjes en zo, schattig. Die kregen geen stok in de neus. Mijn mm -hmm. katten waren oké okay met hun... Allee, hadden ook een paspoort als ze in Gent waren voor en zo. Maar dat is iets anders. Um, maar, dus ik, ik moet de stok in mijn neus krijgen en mijn katten zijn gewoon oké, okay, die zijn gewoon schattig. Allee, ik voelde mij slechter behandeld dan mijn katten, mm -hmm. eerlijk gezegd. Dat was voor mij ook... Ja, en ik hoop, allee, ik hoop dat, we, dat de toekomst er rooskleuriger uitziet en dat we niet terug naar zo'n CST gaan. Maar ik denk dat zal afhangen van hoe dat de mensen het volk reageert, eerlijk gezegd. Maar is het ja.
0: misschien ook niet nog nodig dat we het wel terugkrijgen, zodat genoeg mensen beseffen hoe, dat we, met, hoe dat we gemanipuleerd en, en belogen zijn. Ik denk dat het waarschijnlijk nog één keer nodig zal zijn, zodat de massa echt, dat er nog meer mensen gaan zeggen van nu stop het, uh, en dat we eindelijk om af kunnen maken met de politici die ons uh, deze zever hebben doen. doen.
1: Ja, maar dan, allee, ik ben normaal wel positief, maar zal het dan niet een beetje zijn wat je er juist zei, van dat um, de mensen die er geen last van hebben, ik heb vrienden die direct zeggen, als ik de vraag stel, gaat je een vierde vaccin gaan halen? Die direct zeggen ja. Um, ja, die gaan geen last hebben van een CST. Hè?
0: Nee, misschien wel van bijwerkingen.
1: Ja, soms. Maar ik zeg het, ik heb ook niet alle waarheid in pacht. Dus uh, ik zie iedereen graag gevaccineerd, mm -hmm. ongevaccineerd. Maar soms denk ik van, als mijn stelling klopt, want ik blijf mezelf ook gewoon in vraag stellen, dat ik misschien zelf het niet helder zie. Tuurlijk dat ja, dat gezond is om jezelf ja, ook in vraag te stellen. Ja. Um, maar stel dat dus inderdaad dat er veel bijwerkingen... zijn. sowieso zijn er bijwerkingen, maar um, dat ik soms hoop dat mijn geliefden dat die een serieuze bijwerking krijgen, maar niet te serieus. Dat ze zo nog kunnen herstellen van de bijwerking, maar dat hun ogen opengaan, dat het misschien niet zo goed is om booster na booster te pakken. Um, als dat het geval is, hè, opnieuw. Ik stel mezelf vragen en vraag. Um, maar ik denk dat het niet zo gezond is, al die boosters. Terzij dat je echt een bepaalde gezondheidsrisico... I don't know. Um, dus ja, dan, ik denk dat het eerder zo aan afvalrace is. Van mensen die wakker worden. Dus, en dat is natuurlijk... Dan krijg je geen serieuze revolutie in één keer. Maar dan is het telkens bij elke vaccinatieronde dat mensen ernstig ziek worden of overlijden. Um, en zo langzaamaan... Mensen misschien anders beginnen denken.
0: Het is dus ja. gewoon een IQ-test, volgens mij. Ja. En, en gelukkig slagen er elke ronde iets meer mensen voor de, <laughs> de IQ-test.
1: Ja, ik heb een vriend van mij die een apotheker is. Um, maar als ik spreek met mensen die daar anders in staan, hè, die, die pro de vaccins zijn, dan... Allez, ik vind dat goed om mij ook te omringen met, met die mensen. Dus die persoon staat daarachter. Ehm... Um, die werkt ook in een vaccinatiecentrum. Dus ik vind dat een hele moeilijke, omdat... Um, ik heb hem al, al lachend soms gezegd van... Als er ooit tribunaal of zo komen, of, of, of je moet jezelf verantwoorden, dan zal ik wel een goed woordje doen, dat je, dat je een goede mens bent en zo. Um, maar... Uh... Allee, ik heb ook wel eens gedacht om naar zo'n vaccinatiecentrum te gaan om vooral te zien hoe gaan ze daarom met de mensen, welke disclaimers geven ze mee. Want dat is voor mij ook heel belangrijk als mensen alle informatie meekrijgen. Ja, ik mee denk, denk wel dat
0: uw kennis. En, en bijna iedereen die in zo'n vaccinatiecentrum werkt, dat doet met de, met de juiste intenties. Mm -hmm. Zo'n mensen moeten nooit voor, allee, moeten nooit volgens mij juridisch uh, berecht worden. Want die geloven oprecht. En dat is heel mooi dat ze mensen, mensen helpen. Um, dus Tegen zo'n mensen moeten we, ons nooit, moeten we nooit het leven lastig maken. Uh, zij kunnen er ook niet aan doen dat ze al, al twee jaar voorgelogen worden, uh, waarschijnlijk, door, door, de, door de media. Uh, als je niks anders leest van het werkt en het is nodig om eruit te geraken, dan denk je dat het heel logisch is dat je meegaat in een bepaald narratief. Het probleem zit hem volgens mij bij ja, die enkele experten uh, die er wel duidelijk belangen bij hebben om, om, om zoveel mogelijk mensen zich te laten prikken. En ook bij de bepaalde politici die het gewoon handig vinden dat er een bepaalde controle is. Want zolang als dat corona gebeuren hmm. blijft spelen, moeten ze niet regeren en, en geen andere problemen oplossen. Kunnen ze schulden maken en moeten zich niet verantwoorden voor, voor slecht beleid, uh, denk ja. ik.
1: Ik denk soms. Allee, maar wat dat uw vriend als ja. punt ook wel
0: maken, uw vriend zal nooit voor een tribunaal moeten komen, uh, want die zal het met de beste intenties gedaan hebben. Anders zou zichzelf niet hebben laten vaccineren.
1: Klopt, klopt. Maar dan misschien denk ik daarin, je bent 100% verantwoordelijk voor je eigen leven, maar ook alles wat je doet. Dus misschien is dat eerder mijn mening, dat ik vind dat uh, iedereen. Maar ja, daarom, dat gaat nooit gebeuren. Als. als, als, als als, als uiteindelijk globaal zou blijken... En ik zeg het, ik ben altijd voorzichtig in de conclusie trekken. zou blijken dat die, dat die massavaccinatie niet het beste idee was. Dan is het moeilijk om mensen op het matje te roepen. Hè? Want zoveel mensen hebben eraan meegedaan. Al die mensen die daar in die vaccinatiecentra werkten. Jan met de PET. En, uh... Want die dat
0: zijn uitvoerders, hè? Die hebben dat niet beslist.
1: Maar hebben ze, ik weet niet of ze het... Allee, opnieuw, los van de connectie, hè, we moeten voorzichtig zijn, denk ik. Maar um, ik weet niet... Alleen, dus ik zeg niet dat het COVID hetzelfde is als Nazi-Duitsland. Maar hoe is het daar geweest? Is het... Hebben de mensen die in de kampen werkten, hebben die ook... Um... Zijn die ook alleen voor een rechter moeten komen nadien? Voor ja, degenen die het niet. overleefd
0: hebben, natuurlijk wel. Hè. Maar uh, ik ben nu geen fan van uh, vaccinatiecentra. Maar we gaan een, allee, ik, ik ga ook een vaccinatiecentrum niet vergelijken met uh, een concentratiekamp. Nee, nee, wel, ik ook niet. Uh, maar uh, allee, natuurlijk, uh, psychologisch bedoel ik. Gewoon, maar, um... maar er zijn wel heel veel andere gelijkenissen te trekken. Uiteraard met, met wat er in de jaren dertig vooral is gebeurd. En niet mm -hmm. de concentratiekampen, maar wel de propaganda in de vijf à acht jaar. Voor de Tweede Wereldoorlog, denk ik. Gewoon al de pas en de Jodenster, de gele ster. Uh, er zijn heel veel parallellen, helaas, uh, helaas te trekken. Maar uh, goed, als het verleden. We moeten kijken naar, naar de toekomst en, 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 en ja, hopen dat uh, zowel politiek als experten bijdragen, denk ik.
1: Uh... Ja, en alleen persoonlijk. Ik weet niet of dat mijn reptiele brein is of niet. Van, mm. Ik, ik tast een beetje het water af van hoe gaat de toekomst lopen. Op, allez, ik vind vrijheid heel belangrijk, in, lichamelijke integriteit heel belangrijk. Uh, ik ben echt niet te vinden voor een soort van big brother maatschappij van camera's overal en, enzovoort. Of een sociaal kredietsysteem. Um, dus dan ben ik weg. De laatste Naar. keer als... Naar. Ik weet het niet. Ik zal Sam Brok een keer contacteren. Ja. Um, ik weet, ja... Misschien Zuid-Afrika. Uh, denk... Um, misschien buiten Europa. Als het in Europa heel controlerend wordt. Dat het eigenlijk een, een, een veilige gevangenis wordt. Ik wil liever de onzekere vrijheid dan een veilige gevangenis. Mm -hmm. En er zijn misschien mensen die liever een veilige gevangenis willen, bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, maar uh, ja, want de laatste keer dat ik mijn, mijn belastingen betaalde, een paar maanden geleden, en mijn btw als ondernemer, dat die echt pijn. Allee, <laughs> niet dat ik hartspijn of zo kreeg, maar wel zo van... Want dat was toen nog dat er CST was, en daar doe ik dus niet aan mee. En ik had echt zoiets van, um, oei, ik moet hier geld geven aan een, aan een maatschappij waar ik deels niet meer aan mag meedoen. Mm -hmm dit klopt niet, kan ik dan niet minder belasting betalen? Zou ik ergens dan nog een beetje een faire deal vinden of zo? Waarom moet ik... Uh... Allee, dan voelde dat aan alsof ik niet geapprecieerd werd door, door de maatschappij. Allee, niet door iedereen, hè. Maar... Nee. maar er is hoop in de mensheid. Um, voor alle keren dat, dat, dat ik zelf ervaren heb om in een restaurant geweigerd te worden, of in de cinema, of, of waar dan ook, of op het vliegtuig... Um, ik heb onlangs meegedaan met een loopwedstrijd. Uh, ik denk dat het dwars door Brugge was. En, um, en daar hebben heel veel mensen geapplaudisseerd. Uh, toeristen en niet-toeristen, als ik voorbij aan het lopen was. Um, en dan voelde ik zo van, oké, ah, dit is het omgekeerde van de CST. Er zit nog goedheid in de mensen. Sorry. Mensen die het positieve willen voor een, een wild vreemde. Um, maar ik denk dat er misschien nog wel pittige tijden aankomen. En ik denk dat er heel veel mensen hier ook, waarschijnlijk in de podcast al geweest zijn, die... Want dat is ook precies een vraag die je wel af en toe stelt. Van hoe zie je de toekomst? Klopt. Um, ja, Hoe zie jij de toekomst, Steven?
0: Dank je wel. Ik vrees dat, dat, uh, dat de herfst ongeveer een kopie zal worden van, van vorig jaar. En het jaar ervoor. Maar ik denk ook dat dat nodig zal zijn om, om de kritische groep nog groter te maken. Eh, onze politici hebben een belachelijk kort geheugen. Eh, je was er ook bij op 23 januari dit jaar in Brussel met die grote betoging. Eh, we weten niet meer hoeveel mensen er waren, maar het waren toch verschillende honderdduizenden. Dat was de grootste betoging ooit in België. Er waren meer mensen aanwezig als, als de Witte Mars, 20, 25 jaar geleden. En als ze nu zo lomp zijn om opnieuw dezelfde maatregelen te nemen, zullen daar nog meer mensen aanwezig zijn. En dat is denk ik nodig om um, nou, die, die, die fouten, politici, want ik kan ze niet anders noemen, uh, ja, eindelijk uh, te vervangen. Mm -hmm. En hopelijk komen er dan betere uh, in de plaats. Dat weten we natuurlijk nooit op voorhand. Uh, mm -hmm. Dat heeft de geschiedenis ook altijd aangetoond. Hè, van, uit een revolutie komen altijd nieuwe mensen. Dat is niet altijd een, een, een verbetering, helaas. Maar... Wat wel duidelijk is, is dat de mensen die de laatste jaren aan, aan het roer staan, het, ja, het echt niet heel goed hebben gedaan. Uh, dat is een understatement. Dus, uh, la, ja, dus voor mij mogen ze het perfect opnieuw invoeren. Want dan gaan ze nog veel sneller dan ze zelf uh, beseffen, volgens mij, uh, aan de kant geschoven worden. Mm. En dan hoop ik gewoon dat genoeg mensen hun... Ja, hun hoop uh, niet verliezen, want nu is dat allemaal al redelijk oké. Okay. Maar uh, ik heb ook heel veel berichten gekregen. Hè. Je hebt ook dat net die, die periode beschreven. Hè. De herfst, winter van vorig jaar was voor veel mensen, voor mezelf in kluis trouwens, soms enorm zwaar. Mm. Uh, omdat die mensen, en ik ook, voor de eerste keer hun leven hebben meegemaakt hoe het voelde om echt gediscrimineerd te worden. Uh, mm. En soms zelfs erger. Hè. Uh, mensen die... Allee, kritisch waren of zich niet willen laten vaccineren, zijn uitgemaakt voor moordenaars. Uh, ik heb ook verschillende keren mogen uh, of moeten, moeten ervaren en dat raakt iedereen wel. En ik hoop dat dat minder erg gaat zijn. Uh, want de mentale impact van wat er is gebeurd de laatste twee jaar is, is mm -hmm. enorm groot. Uh, er zijn nog veel te weinig onderzoeken gedaan naar, naar zelfmoordcijfers, uh, uh, denk ik. Ook, ook de impact op kinderen. Uh, daar heb ik het meeste schrik voor. Ik hoop echt dat onze kinderen niet meer opnieuw met een mondmasker uh, mm. naar school moeten. Uh, dat ze die CST opnieuw invoeren. Daar mm. heb ik zelf weinig probleem mee. Ik zal mijn weg wel, wel vinden. En, en uh, je, kunt mij u, je, hebt, alleen, je kunt altijd plezier maken, maar, maar ik hoop dat ze de kinderen dan toch, toch sparen. En als mm. het gebeurt, uh, als de CST, terug, de CST terugkomt, dan, dan ben ik er vrij zeker van dat onze politici, uh, nog sneller dan, dan, uh, dan, allee, dan, dan vandaag het geval is uh, we naar hun eigen graf gaan graven. Ik doe dat niet letterlijk, hè, voordat ja. ze <laughs> mij beschuldigen van van verspreiden opletten, van, van haat. Maar uh, het is duidelijk dat uh, allee, die mensen zouden nooit meer beleid mogen voeren. Zowel de politici als, als die experten die ons, uh, deze maatregelen hebben, hebben opgedrongen. En tenslotte hebben we ook nog de media. We hebben het ook al over gehad in dit gesprek. Uh, ik denk dat de meeste journalisten het niet beseffen. Mm -hmm. uh, Zij willen ook gewoon verkopen en angst verkoopt. Maar uh, de media heeft, heeft ook enorme fouten gemaakt. En daarom doen wij hier uh, deze podcast ook. Hè, omdat we hopen dat meer mensen kritisch gaan nadenken. En de media heeft niet altijd haar rol goed gespeeld. En, mm -hmm. en door dit te doen, uh, hopen we... Ja, dat, dat, dat de media dat terug gaat doen. En als ze het niet doen, dan zal er, er zullen er meer en meer alternatieve media ontstaan. En die alternatieve media zullen dan de media worden. Ja. Maar uh, ja, dat is een beetje uh, hoe, ik het, hoe ik het zie. Ja,
1: ik denk, niet dat er, alleen, ik denk niet dat er toeval bestaat. Dus alles gebeurt zoals het moet gebeuren. En het ja. is de normale evolutie momenteel dat de wereld moet evolueren. En ik denk dat geeft wel vertrouwen Ja. Persoonlijk, mijn filosofie. Um, ja, ik ben door die moeilijke eigen periode geweest. Ik had die ayahuasca heb gedaan, enzovoort. En ik ging eigenlijk van een wereldbeeld waar dat ik mij heel allee, angstig voelde. Van, van, ik ben maar één pion in een grote wereld. En als ik doodval, dan val ik dood. En dat was het dan. En dat heeft geen betekenis. Naar meer een soort van eigen filosofie van het leven. Van, als ik aan mezelf werk... Ik geloof, alles is energie. Um, en alles, is een, alles wat je meemaakt in je leven, dat is geen toeval. Dat is, dat is een soort van gelijkstemmige energie. Dus um, als jij goed aan jezelf werkt, dan is de kans dat je in een auto-ongeval komt veel minder. Omdat je energie gewoon niet resoneert met auto-ongeval. Mm -hmm. um, en dat geeft voor mij veiligheid. Ik denk dat veel mensen op zoek zijn naar veiligheid. En dat voor veel mensen het leven is wat een Russische roulette is. Sommigen worden ziek, sterven, sommigen niet. Opnieuw, ziekte en sterven is ook maar ons subjectieve ervaring dat dat fout is of slecht is. Net het oneindigheid der dingen is niets juist of niets fout. Maar wat mij kracht geeft, is gewoon te weten dat als ik aan mezelf werk door mijn mindset, gezonde voeding te sporten, mij te omringen met mensen die mij energie geven in plaats van energiekosten um, al die soort van zaken dan ben ik ook meer beschermd um, ik heb overigens een paar maanden geleden ook corona gehad. <laughs> ik dacht uh, dat ik immuun was. Maar je leeft Top. nog? Wow. Ik leef nog, denk ik, terwijl het een soort van hologram is hoe <laughs> wie dat ik ben. Nee, uh, <laughs> ik heb uh, twee halve dagen een klein beetje mij uh, ja, een beetje vreemd gevoeld. Mm -hmm. um, maar dus, uh, maar ja, va. Maar ik was wel voorbereid, ik had mijn vitaminekes, uh, dat wel enzovoort. Maar um, ja, dat is ook weer geen toeval dat, dat ik... Ik was voorbereid, ik had een positieve energie en, en het was zover. Oké. Okay. Dus als dat kan helpen aan degenen die dit hier, dit gesprek horen, um, werk aan jezelf, aan uw eigen positieve mindset, los wat er dan in uw buitenwereld gebeurt, wat dan uw CST is of een, of een incompetente politieker of, uh, of, of een oorlog of whatever. Um, het zal nu niet veel uitmaken.
0: Heb je een concrete tip voor mensen die met angst zitten? Want dan merk je dat, dat vaak toch het grootste probleem is. Uh, dat mensen echt bang zijn voor wat er gaat ga komen. Hoe kunnen mensen met die angst dan aan de slag?
1: Verschillende manieren. Je kunt, uh, een keer, je kunt dat met een, een, een coach doen, of per twee, met een partner of met een vriend of vriendin, dat je eigenlijk gaat kijken naar wat er onder die angst. Ligt. Vaak hebben we angst, maar we hebben nog niet tot de, tot de, allez, echt in de diepte bekeken waar heb ik dan eigenlijk angst voor
0: mm
1: heb. -hmm. Um, en dat je eigenlijk, dan noemen we de seven levels deep, zeven lagen diep, dat je eigenlijk uh, minstens op zeven niveaus gaat doorvragen van, oké, okay, waar heb ik angst voor? Oké, okay, ik heb angst dat de CST terug ingevoerd wordt. Oké. Okay. En dan de vraag stellen, wat is het ergste dat kan gebeuren als de CST opnieuw ingevoerd wordt? Ah, dat ik uh, niet mee op restaurant kan met mijn vrienden. Oké, okay. wat is het ergste dat kan gebeuren als je niet op restaurant mee kunt met je vrienden? Ah, dat ik mij uitgesloten voel. Oké, okay. wat is het ergste dat kan gebeuren als je je uitgesloten voelt? En dat je zo telkens dieper en dieper gaat. En dan kom je vaak bij van die um, basiszaken uit, van angst om alleen te zijn no. of um, lees zo van die zaken. En dan weet je tenminste wat eronder zit en dan kun je er iets mee doen. No. Ook, er is een verschil tussen um, de fysieke realiteit en de wereld van gedachten en gevoelens en emoties en angsten enzovoort. De wereld van de fysieke realiteit is de wereld waar het water nat is en stenen hard zijn en de gsm die je kan vastpakken, dat is de fysieke realiteit. En dan de wereld van gedachten en emoties en gevoelens, uh, Dat reptiele brein, die fight, flight, freeze, die, die oh nee, de toekomst doemdenken denken, of het verleden nostalgisch denken, dat, is allemaal, dat bestaat niet. Dat zit in je eigen hoofd of, of in je gedachten. Dus dat is niet echt. Dus merk dat op, zet het aan de kant en kom terug in het hier en nu. Doe lichaamswerk, ga gaan sporten, um, spreek af met vrienden in het hier en nu. Dat kan ook helpen dat je niet een soort mentaal masturberen noemen we dat, dat je ergens in de fantasiewereld zit in je hoofd, want daar, daar gaat het toch niet beter van worden.
0: Is je gsm afzetten uh, of minder bekijken ook geen goede tip? Allee, zo, je hebt ja. enerzijds het nieuws, maar, maar misschien ook sociale media? Of, of,
1: uh... Ja, je kunt eens een lijstje maken waar voelt je goed bij. En waar voelt je je, nadat je op sociale media hebt gezeten, voel je dan beter of niet beter. Bij mij? Ik voel me meestal minder goed mm -hmm. met al die, al die kanalen die Tuh. ik nu volg. Ja. Dus ik moet er ook zelf op letten. Ja. Ik heb eens... Um, misschien ken je die dame, Annelies uh, van Bellen. Zeker, een ja. uh, Superleuke madame. Van de human side. Ja. Um, zij, uh, allee, zij zei een keer dat zij een zuivere zondag doet. Mm. Dus ik had ook al... Allee, ik heb ook soms trainingen over digital detox enzovoort. Minder op uw gsm zo zitten. Want dat je eigenlijk een dag in de week pakt, dus een zondag bijvoorbeeld, dat je Ik vind het wel, van...
0: wel een slechte dag, want op zondag hebben we altijd onze, onze uitzending natuurlijk. Dus dan okay. kunnen ze beter een, een zuivere maandag pakken, sorry.
1: Ja, dat ja. is misschien moeilijk met werk voor sommigen. Pak dan een ja. zaterdag of zo. Ja. Een dag geen internet of ja. geen schermen. Allee, je kunt zelf kiezen, En ja. dan leg je je gsm of je laptop of je tv uh, zet je uit. Leg je, legt je weg in een kast. Hm. Um, en zodanig dat je echt nog eens in het hier en nu komt... Want hier, in het hier en nu is eigenlijk ons leven wel redelijk schitterend. Zwaar. Je kunt een ijsje eten, de zon schijnt. Uh, je hebt een babbel met je bureau, buurman of buurvrouw. Eigenlijk, al die scenario's, die doemscenario's, zitten in je hoofd. Klopt. Dus, of zitten een on, online metaverse-achtig gebeuren. Ja. Um, dus inderdaad, dat is ook een goede tip van... Disconnect een keer van al het online gebeuren. Want dat is ook het reptiele brein. Hè? Het reptiele brein het is het brein dat u in leven wilt houden. Dat komt van onze voorouders van duizenden jaren geleden op de Savannah. Um, onze voorouders moesten continu bewust zijn van waar is het mogelijkste gevaar. Er is iets in het gras. Hoe is dat een leeuw die mij wil opeten of niet? Als onze voorouders daar niet aan zouden denken dat dat een mogelijkheid was, dan zouden, ze, dan zouden wij hier nu niet zijn. Mm. Dus zo zijn wij geprogrammeerd om te kijken van waar is het volgende mogelijkste gevaar. Dus dat is ook, bij veel mensen denk ik, oh, de mogelijkste coronamaatregelen die terugkomen, of, of uh, mijn partner die misschien vreemd gaat, of, of mijn kinderen, oe, wat als ze voor ongelukken naar school, of dat is uw reptiele brein. Mm. Dat is niet echt, dat is gewoon het wat als gebeuren. Ja. Um, dus zo zijn wij geprogrammeerd, maar je kunt dat counteren door um, op te merken, aan de kant te zetten en dan te focussen op dankbaarheid, bijvoorbeeld. Wat ik soms doe, als ik s'avonds ga slapen, dan ben ik dankbaar. Voor... Allee, dan noem ik op de tien zaken waar ik dankbaar voor ben in mijn leven, Dat ik heb. Een lekker warm bed om in te slapen, warm of koel, cool, afhankelijk van wat zomer of winter is. Um, leuke vrienden. Uh... Ik heb ooit een relatie gehad met iemand uit Cuba. Dat was daar veel uh, minder luxueus dan hier in België. Um, dus eigenlijk hebben we het hier echt wel... Of in Nederland, ik weet niet van waar het de luisteraars mee kijken of luisteren, maar we hebben het eigenlijk echt wel heel goed. Mm -hmm. We hebben het nog nooit zo goed gehad in de geschiedenis. Zo. Dus ik denk dat we dat niet mogen vergeten eigenlijk. Hè?
0: Ja. Klopt. En je gaat dan vrij vroeg slapen, denk ik. Hè? Want uh, je staat altijd heel vroeg op voor je 5 a.m., um... Uh, coachings Challenge. of challenges, sorry. Ja. sorry. Ja. Uh, wat is dat dan juist? Uh, of wat is daar het concept?
1: Um, dus allee, ik doe dat niet elke dag, maar uh, dat principe is eigenlijk... Ik ben er een jaar geleden mee gestart. Um, ik had het boek gelezen van de 5M Club, van Robin Sharma. Dat had mij geïnspireerd dat eigenlijk um, succesvolle mensen... Uh, sommigen kiezen ervoor om... S morgens vroeg om vijf uur de dag te beginnen... En de eerste uur van de dag ga je twintig minuten sporten, 20 minuten iets doen van meditatie of reflectie, een dagboek schrijven, en 20 minuten uh, iets bijleren, een podcast van uh, complete denkers bijvoorbeeld beluisteren. Dat is intelligent, ja. Voilà. Ja. Um, en dat is eigenlijk je eerste uur van de dag. Je kunt het ook op een andere uur doen, maar wij doen dat om vijf uur ochtends. Um, maar jullie doen dat samen dan? Wel... Um, ik heb dat zelf eerst gedaan. Zo, dat boek zei, je moet dat 66 dagen doen. Dus ik was het dan vorig jaar, van 1 januari, heb ik dat gedaan, tot begin maart. Toen heb ik er een LinkedIn-artikel over geschreven. En toen dacht ik van, oh, ik ga mensen uitnodigen om een keer mee te doen. Lekker zot. Uh, en dan heb ik met een groep van 40 of 50 mensen gedaan. En zo is dat eigenlijk een eigen leven beginnen leiden. Wat ik nu, om de zoveel maanden, uh, zijn we meestal met een groep van 50 mensen. Online, vaak onbekende voor elkaar. Uh, dat we eerst een week, hoe dat formule nu is, is dat we een week lang, elke dag, maandag tot zondag, om vijf uur s ochtends via Zoom, inchecken met elkaar, een half uur. Dat ik uh, een sportoefening geef of dat er een coachingsvraag wordt gesteld over, ik loop daar tegenaan in mijn uh, carrière of in mijn relaties of in mijn gezondheid. En dan coach ik hen daarop en de groep luistert mee, leert mee, geeft elkaar ook tips, want de kracht zit ook in de community. Mm. Um, we hebben een WhatsApp-groep en dan worden de zaken nog gedeeld. Um, en dan doen we zo voort eigenlijk elke maandag en donderdag. Uh, nu sowieso al tot het einde van het jaar. En dus af en toe doen we zo van die wake-up weeks, opstartweken. Helemaal gratis ook. Um, voor mensen om, om ja, de dag te pakken. Uh, want de meeste mensen, ja, de wekker gaat af, ze snoezen drie keer, ze, ze rollen uit bed, ze haasten zich, ze hebben geen tijd voor hun kinderen, ze hebben geen tijd om te mediteren, ze, 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 ze rollen de dag in. Um, maar ja, je leven is niet wat je één keer ooit gaat doen met je leven, maar wat je elke dag een klein beetje doet.
0: Ja. Dus... En sta je dan elke dag zo goed op, als, ook als je niet moet opstaan voor de 5 a.m. challenge?
1: Ik doe dat niet elke dag, omdat ik soms eens avonds een online training geef uh, tot laat. Dus ik probeer ook wel te zien dat ik genoeg uh, uren slaap heb. Of als ik aan het reizen ben, is dat soms wat moeilijker. Maar ik hou wel van de ochtenden. Mm. Dus um, de vogels die wakker zijn, de zon die opkomt. Um, ja, je bent klaar voor de dag. Ik heb ooit ook wel eens gehoord dat... S ochtends vroeg is ook, is ook een goede energie, omdat... Um, Mensen hun gedachten zijn gelijk frequenties. Zoals een radiotoren sturen wij allemaal gedachten uit. Um, maar s ochtends vroeg zijn er nog niet veel mensen... ...hun gedachten hebben nog niet de, wat is het, de metafysische energie beïnvloed, zeg maar. En de meeste mensen doen geen persoonlijke ontwikkeling, toch niet bewust. Dus de meeste gedachtengangen zijn niet zo positief. Dus uh, dat is morgens vroeg nog niet. Het is allemaal nog heel puur en zoals de natuur puur is... Um, dus daar hou ik wel van. Dus het is zeker een aanrader. Ik weet ja. niet hoe laat dat jij opstaat, Steven.
0: Je wou ik wou meestal wel relatief uh, vroeg. Maar ik ga iets te laat slapen. Daar moet ik nog aan, uh, aan werken. Ja. Oké. Okay. Nee, uh, het wordt hier uh, relatief warm. Uh, dus ik denk dat we uh, stilletjes uh, naar, naar het einde kunnen gaan. Heb jij nog een, een, een bepaalde boodschap dat je echt graag zou willen meegeven aan de kijkers en of luisteraars?
1: Um... Ja, wel wat dat voor mij mijn, mijn filosofie van het leven is, en dat is ook mijn vallen en opstaan, maar uh, ik wil geen... Allee, de meeste mensen, als ze op hun sterfbed komen, hebben ze spijt, blijkbaar. Mm -hmm. En ik wil echt op mijn sterfbed komen van, amai, het was echt een fantastisch avontuur dit leven, op naar het volgende leven misschien. Um, dus ik zou, ik zou willen meegeven: van uh, leef niet voor allee, alsof dat je nog heel veel tijd hebt, maar leef vandaag, maak bewuste keuzes met wie wilt je omringen, wat wilt je in je leven nog meemaken, wilt je een wereldreis maken, plan het in, wat nu corona is of niet, waar een wil is, is een weg. Um, ja, ga er gewoon voor in het leven, wilt je een zaak starten, doe het. Um, er is zo'n quote: van ja, waar is de, waar is de plek op aarde? Waar je de meeste ideeën vindt, en de mooiste opera's en, en de prachtigste gedichten. Enig idee, Steven?
0: Uh, even nadenken. Ja, die gaat er niet. Uh, de plaats waar je wil zijn, ik weet niet. Uh, Het kerkhof. Nou, uh. ja, check. Oké. Okay. <laughs>
1: Uh, dat is de, de ja. gedichten die nooit ja. geschreven zijn geweest. De, de sonates die nooit gemaakt ja. zijn geweest. Ja. Um, we hebben de illusie dat we voor eeuwig leven, maar dat is niet zo. En mensen vinden, beginnen vaak pas te leven als ze op het moment dat ze aan het sterven zijn. Ja. Dus,
0: Kun je daar ja. niet daar iets mee doen en zelf iets op papier zetten van, van wat je echt wil gedaan hebben? Ofzo? Of Of is dat een coachingtechniek die je gebruikt? Of uh, van stel, het is morgen gedaan. Wat wil je er gedaan hebben?
1: Um, op Hoe oh, is dat te hard? Nee, nee, nee. Ik bedoel, als je dat mentaal aan kunt. Mm. <laughs> het mag best confronterend zijn. Um, het kan een wake-up call zijn dat je nu niet op het juiste pad zit. Mm -hmm. En dan kunnen we stap voor stap, hoe niet alles overboord gooien, maar stap voor stap er naartoe werken. Uh, een oefening dat we doen op onze coachingsreizen naar IJsland is um, een eigen grafrede schrijven. Dat je je voorstelt dat je op je eigen begrafenis staat en dat een uh, goede vriend of vriendin gehouden als een soort van grafrede, die vertelt van ah, hier ligt Steven, hij was zo en zo iemand hij was zo'n vader, hij was zo'n vriend hij heeft dit voor zijn gemeenschap betekend um, en dat je daar een keer bij stilstaat van wat wil mooi. ik dat mensen van mij onthouden en dat koppelt eigenlijk ook terug naar waarom dat ook. Het is misschien mooi om te vertellen waarom dat We Are Lions ook We Are Lions noemt um, een verhaal dat mij altijd heeft geïnspireerd is de film van The de, de Lion King van Disney van Simba, die zijn weg kwijt is. En een keer, allee, hij heeft dan trauma meegemaakt. Zijn vader is gestorven. Hij loopt weg van verantwoordelijkheid. Hij zegt, hakuna matata, het kan me niet schelen. Maar dan realiseert hij zich, hij krijgt hij een wake-up call. van: Oké, okay, maar ik moet wel in mijn eigen kracht komen. en mijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Om er voor mezelf te kunnen zijn. Maar ook voor mijn gemeenschap. Door in mijn, mijn eigen kracht te gaan staan, kan ik er iets van maken. Um, dus die oefening van, van je eigen begrafenisreden maken kan een krachtige zijn, en ook om af en toe een keer te herhalen één keer per jaar of zo dat je... en dan kun je misschien een visionboard erbij maken, een collage van allemaal foto's waar je naartoe wilt gaan of, of wat, hoe dat je wilt dat je leven eruit ziet um, ja, je bent de architect van je leven, dus mm -hmm. je kunt er iets schoons van maken en los van de kaarten die je op dit moment hebt gekregen kun je ervoor gaan waarom doe je dat in IJsland? Um, omdat ja, dat is op mijn pad gekomen allee, mijn vader heeft altijd ook reizen georganiseerd en allee, het zit er zo wat in maar waarom IJsland, ik had op, ooit op mijn visionboard toen ik nog op een leefloon zat had ik een visionboard gemaakt en er stonden ook foto's van IJsland op ik vond dat een prachtige natuur mm -hmm. en dan ben ik iemand tegengekomen die gespecialiseerd was in reizen naar IJsland dus, hè, dat is geen toeval um, en ik heb ook gerealiseerd, uh, nu op onze laatste reis in oktober, dat uh, dat is het land van transformatie. Dat is het land van water en vuur. En, en er, is, er is heel weinig bevolking. Het uh, is een prachtige natuur. Je wordt echt overweldigd door, door de essentie van het leven, zeg maar. Waar wij een onderdeeltje van zijn, van die natuur. Um, ja, dat is gewoon een land dat je... Konden je daar
0: naartoe zonder PCR-test dan in oktober, of...
1: Uh, nee, ja. iedereen moest een PCR-test doen. Ja, okay. Sommigen waren gevaccineerd, sommigen niet. Uh, ja. Als je niet gevaccineerd was, zoals mezelf, dan moest je een paar dagen vroeger vertrekken, ja. in quarantaine okay.
0: gaan. er plaatsen ook? Ja, maar okay.
1: het werd niet zo gecontroleerd. Ja. Um, het is een eiland. Dus, ja. <laughs> um, momenteel zijn ze heel open. Allee, ze waren een van de eerste landen die helemaal ja. open gingen. Uh, dat ze niks niet meer vroegen. Um, maar in IJsland bijvoorbeeld, de politiek gaat er ook anders. Allee, heb ik gehoord. Dat is, die zijn maar met 300.000 mensen of zo. Ja. En ik heb al gehoord van onze reisschets dat als er daar iets, iets, iets niet aan staat, dan gaan ze met z'n allen naar de hoofdstad, waar de helft van de bevolking woont. Ja. En dan gaan ze een keer aan het parlement zeggen, Allee, kom, zet een keer recht. Dus, dat is ook gebeurd effectief ja. in
0: IJsland, tien jaar geleden ongeveer, na de... Eurocrisis: uh, zijn daar politici en bankdirecteurs gearresteerd en afgezet en, en, en geweest. Mm -hmm. uh, maar er wonen ook maar 300.000 mensen, dat is evenveel als de stad Gent, denk <laughs> ik. Dus uh, maar politiek is daar echt wel een voorbeeld, inderdaad. Uh, als ik het goed begrepen heb, maar ik ben ook geen, mm -hmm. geen kenner. Uh.
1: Ja, dus. dus, dus um, maar het was ook daar, allee, als je daartoe kwam, was het ook willekeur. Want er was iemand mee die had een, een positieve PCR-test en die werd dan bijna niet, allee, die werd dan niet gecontroleerd. En het was een beetje ook, ja, toeval of geen toeval uh, wie dat er daar, als je de luchthaven allee, binnenkwam, hoe dat gecontroleerd ja. werd of niet. Of, allee, ja, bedoel, um, ik bedoel... denk dat we gewoon elk ons ding moeten gaan doen en ja. uh, niet te veel aantrekken van wat ons er in de wereld moet gebeurt. moeten
0: leven. Voilà. Ja, wat er ook gebeurt. Nee, je hebt een heel mooie boodschap is. Dan wil ik jou heel erg bedanken, Jasmin, voor dit gesprek. Uh, en uh, ja, ik denk dat het wel nuttig uh, was. En ik hoop dat er de kijkers en de luisteraars er uh, ook iets aan hebben gehad. Dus dank u wel.
1: Dank u wel ook voor mij uit te nodigen. En je bent ook voor mij een inspiratie en heel veel respect voor wat je doet, Steven. Ja,
0: dat is, uh, we doen allemaal wat we kunnen. We doen allemaal maar ons ons best natuurlijk, hè. Dus, uh, dank u. maar dank u wel. Uh, en ook jullie uh, kijkers en luisteraars, dank u wel om, om weer al gekeken te, te hebben. Vergeet zeker ook onze website niet te bekijken. Uh, we hebben de laatste tijd toch iets meer last van uh, censuur, hè, helaas. Um, daarom uh, bezoek onze website www.compleetdenkers.be en daar vind je altijd de link naar de aflevering uh, op het platform waar we wel actief mogen zijn. En op de website vind je ook manieren om ons te steunen, want dat blijft ook wel belangrijk. Vergeet deze aflevering zeker ook geen like te geven als je deze goed vindt. En uh, ik zie jullie heel graag terug volgende week.